0: Este episodio es presentado por Fintual, la mejor decisión para tu plata. Organiza tus ahorros invirtiendo de manera simple y regulada, con comisiones bajas, sin papeleos ni letras chicas. Baja la app o entra a Fintual.com y un simulador te hará unas preguntas para conocer tu perfil y tus objetivos. ¿Necesitas ahorrar por unos meses? Fintual te recomendará un fondo para eso. ¡Por muchos años! Fintual tiene fondos para que tu plata crezca en el tiempo. Más de 100.000 personas han confiado en Fintual porque es fácil. Tiene bajas comisiones y no te pide mínimos. Invierte lo que quieras. Fintual, la mejor decisión para tu plata. Bienvenidos sean a este trasnochado Flinkast. Ustedes no tienen idea el nivel de hora del pico que vendría siendo en este momento. Tenemos acá... Panelistas que están reprimiendo los bostezos, otros están ahogando los bostezos, otros están restregando los ojos, lo cual es la llamada de Morfeo. Sí, lo sabemos, pero estamos muy contentos de estar acá.
1: Y con, con y el con auspicio
0: de Viña. Oiga, este, este, perdón, este fue uno de los regalos que Ajá. llegó al.
2: Al Better Consolcast,
0: al, con al, al Choricast. Better Consolcast, Choricast.
2: Y quiero decir que yo voy a matarla solamente en, esto, en, este, en las grabaciones. No me los voy a tomar solo sí, en la casa, oye, porque me lo dar, pasaron a mí. Queremos dar las gracias
0: a los asistentes sí. hace rato que no grabamos, parece, porque no habíamos desde el Choricast, desde el Choricast que sí. no grabamos. Le queremos mandar un saludo a todos los que fueron. Llegó la gente a comerse nuestros choripanes nuestros manjares y teníamos sí. puras delicias que ta, ta buena la y que también intento. aquí sigamos. <ríe> por mira, yo estoy muy de acuerdo con auto tirarnos la talla, pero acá nobleza obliga, nuestra propia nobleza, porque esto que dijimos que íbamos a cobrar ocho lucas no, por no, un choripán, no. que doctor malo iba a estar con cuadritos de confort, <ríe> un chimichurri. Arruca, con huevos duros para provocar la digestión, todas esas cosas no pasaron. No porque eran bromas <risa>
1: y fue un regalo que nosotros le hicimos a los a los que confiaron en nosotros porque yo creo que mucha gente dijo pensaron que no como, hacer, igual, eh, igual eso me duele ¿eh? y teníamos
0: nuestras poleras del desvacío
2: Ay, qué buena la
0: foto en Nueva York que nos mandó el loco. No, esa bolera ya llegó a Nueva York. Bueno, Dios, bueno, está ahí weando. Yo quiero pensar en ese gringo culiado que miró a la bolera y dijo, oh, voy a leer lo que dice esa palabra porque él piensa con acento, piensa, piensa en español vez, ¿sí? con acento norteamericano. Y yo y dijo, des
2: pero reconozco pero no. con sopro ¿Quién no. es ese señor? Imagínate, imagínate a ese personaje tratando de traducir desvacío. vacío. O sea, lo escribió en Google <risas> de vacío y nada, ni un uh, resultado, uh, no hay resultado.
0: Oye, Lenguaje uh, que hablamos. No, man. esa wea que, que... Ahora
2: que... entendí por qué cuando hacen esos mapas de aprender español y chileno, y no me acuerdo, hay una también como una provincia en España... Andalú, Andalucía, no me acuerdo cuál es Que son nivel Dios Si aprendiste español ahí, habláis español pero como, así Pero hardcore yo, yo
0: vi un meme que decía como El gringo, dos puntos Por fin aprende español, a hablar español El español, dos puntos Oye, yo ya me voy a ir yendo <risa> uh, no, 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 si yo, tenemos siempre. esa...
2: Una, mi mujer cuenta una anécdota de eso, en que el desvacío... Google, ah, ¿Google, Google, pero, pero claro, Google, Google propone eso, pero Google propone vacío.
0: Pero Google está validando la deformación del lenguaje, así como que, <risa> que interpreta nomás, tiene una, una
2: inteligencia artificial ahí, que oh, de <risa> es decir, Mi mujer cuenta a unos gringos que andaban así como con el mapa, en los tiempos en que los gringos se podían pasear en el centro con un mapa. Eso, <risa> eso ya no ocurre. Eh, y, y, y llegan y le preguntan, así como afuera de esa feria que, de, de artesanía que está en Santa Lucía, le preguntan a, de esos tiempos, estamos hablando de tiempos antiguos, ¿te acuerdas de, de los sapos? ¿Te acuerdas de los de sapos de, de, micro, de las, de las micros. Micros. Sí. Le preguntan a él que lo ven dándole indicaciones a todo el mundo, y le acercan y le preguntan dónde quedaba un museo. Y te este lo agarra y le dice, ¡ah, no! Eso queda acá para allá para la. Y eso decía mi mujer. Imagínate ese gringo buscando en ese librito que ocupaban, ¿qué da para allá para allá?
0: Sí,
1: sacaste un sapo de la micro. No, perdón. El, el librito
2: con las palabras. Ese voy, es más antiguo voy a explicar voy a la gente lo que es el sapo de la micro. Oh, ya. Antiguamente, the ages. Antiguamente las micros amarillas no tenían un sistema de recorrido guiado por GPS como las actuales micros, mentira tampoco lo tienen ahora porque los pasan a la hora que sí. quieren a la hora cuando quieren. Bueno, en ese tiempo la micro iba con un tiempo específico de la de adelante para saber si la pasaba compitiendo o se quedaba para ir tomando pasajeros que llegaran después. Sí. Entonces, el sistema de cronometraje del paso de la competencia y de los mismos de la línea era un caballero que se paraba cerca de un semáforo, se colgaba de un espejo y le decía la 234 va con 4, la otra y tú no entendías y ni mierda lo que acabas de decir, pero el chofer sabía.
1: Sí. Eh, Básicamente, era algo impulsado por el sistema de la Constitución. ¿no? Que las micros competían porque era por eh, Los sueldos por, por corte de boleto, de boleto. Mientras, Entonces, más cortaban, mientras más boletos Mientras más gente entrara Por eso estaban los típicos memes O sea, eran proto memes Que pegaban con calcomanía en las micros oh. Con los buenos colgados Porque los buenos ganaban por boleto cortado eh, Algo que se eliminó Cuando llegaron las micro amarillas No, 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 no algo que no, se eliminó el, cuando yo, con, con el Transantiago trans Sí, con el Transantiago no, pero, Entonces, pero básicamente lo que hacía el sapo era establecer un, un control de tránsito era, era, no, era, más que para... un control, era un control de tiempo eh, que no existía Porque de repente la micro iban tan rajados Los locos querían dar la vuelta tan rápido Que se topaban, se pasaban Y de repente llegaba ahí desde Mapocho con Salvador Gutiérrez A Plaza de Armas en 10 minutos No, pero Eso es razonable <risa> Yo una vez llegué desde el,
2: yo vivía en, en el 30 de Santa Rosa Tomé la micro ahí, igual fue, era temprano. Estamos hablando de las seis y media de la mañana. Y lo tomé a las seis y media y llegué a la USACH a las siete con cinco. Hacemos 35 minutos en ese pique. Pero
1: ahí yo yo pensé que no llegaba. Sí, yo dije una intersección que no existe, que es eh, Mapocho no, con sapo no, no, era Mapocho con González. Digámoslo que los
3: sapos, los sapos llegaron a un nivel de sofisticación en, en nuestro territorio en que muchos de ellos tenían su puesto establecido en un paradero o <risa> una esquina en el cual tenían una caseta. Tenían una caseta donde guardaban desde su chaleco, eh, su, su cigarro, su quejito, a, pero principalmente la tablilla, la tablilla con la hoja donde anotaban los tiempos. Y eso es muy importante porque no solo era que saber cuánto ibas de tu compañero de, de, de garita, digamos, el, el loco que iba más adelante, el que iba más atrás, sino también con la competencia para saber en qué momento te lo cagabais en por ejemplo llegabais primero a la alameda y agarráis a todos los que estaban en la alameda antes claro. que la
2: competencia las líneas en ese tiempo ¿Sí? compartían espacios Espacio. largos claro todos pasaban por la alameda sí. por así decirlo o sea, ocupábamos el término de voy para Plaza Italia me sirven todas las micros, pues, ya sea, no lo ocupáis era, micros que llega a la Plaza Italia.
3: entonces era un sistema bastante y, y ellos a cambio recibían una moneda de la pecera del
2: exacto
0: ese es el detalle más importante era pintoresca esa wea de claro. subirse a la micro andando con la puerta abierta claro.
3: y
2: intercambio de y y la, y moneda.
0: la <ríe> moneda y se tiraba así el weón pero como Mad Max para
3: creo que todavía pueden ver sapos en en algunas regiones. Donde todavía está el, el corte sí, boleto y igual, sí, pero ¿se en, en Santiago fueron no, no, no
2: fueron
0: institución. Ya. Ustedes se acuerdan del, del vértigo de ir en la micro que le va echando carrera a la otra micro. Sí,
3: Ustedes se acuerdan era... del vértigo de bajarse la micro en movimiento porque sí. eras escolar.
2: Oh, ah, sí. Y subirte a la micro en movimiento. Ah,
3: <risa> a subirte sí. y, o y colgando bajar. en la mañana. Oh, yo yo una, una vez en, en, la la puerta?
2: Puerta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta en la puerta. Irte la,
3: la puerta, En la pisadera.
2: ¿Cuánta sí, no. gente tuvo accidentes? Yo una vez me acuerdo que subí, iba subiendo y el, el micrófono cachó que, que era universitario. Estaba subiendo el, en, en general Velázquez con la Alameda. Entonces, ¿qué le iba a pagar el boleto escolar? Y trata de echar a andar la micro para dejarme sola. Y me alcanzo a sujetar y, y en ese momento me salió un, una verborreica muy carabatera. O sea, pero, pero me contuve. Hola, o sea, señor ah, conductor pero no, no. ¿Qué diablos está haciendo? Pero me contuve y la foca que le eché fue en palabras universitarias. Oh. Así que no, no y justo pasa que el caballero que iba subiendo adelante, mío era inspector. Y le pasaron pedazo de parte. También oh, me demoré como 25 minutos en llegar a la casa, pero ese loco iba así, pero por la laveda, pero una goma enchuchada porque el parte que se había comido. Oh, sí, bro. bro. Sí, bro. Ay, me fueron a pedir el cuando el inspector llegó, sabe que necesito usted para presentar la denuncia porque lo que acaba de hacer el caballero. es o sea, grave. Es grave. Muy no. bien. De hecho, me tuve, también me tuve que bajar en un lomo de toro. Porque uh, en el nombre de todos uh, los frenos uh, y ahí me claro. tiré
0: abajo. <risa> si no, no baja. Sí, porque si no. <risa> Llegaba ahí al paralelo y ahí. Al paralelo y ahí y me, me sí.
2: Eran era otros tiempos muy tiempo, rudos. Sí, era ruda, Era ah. otros tiempos más rudos. Oye, yo, yo no sé, Era... cómo, oye, ¿entramos? ¿en serio vamos a entrar a este podcast? Es que eran tiempos er
1: tiempo del resto. Oye, pero
0: tú, ah. co como siempre, pasando la responsabilidad. ¿Quién empezó con la hueá de los sapos?
1: <risa> pero yo mencioné los
2: sapos en la Pero estábamos hablando de otra hueá y saliste con los sapos, weón. Uh, uno trata de ser...
1: Arqueología, <risa> flincas. <risa>
0: Hay Diana Jones, tomando el peso al sapo. A ver, ¿Cómo? ¿Cuánta arena le tengo que echar al saquito para llevarme esta reliquia? Que acaba de sacar algo sí, este, este programa bueno, ya no, se transformó estamos, como estamos... el programa de
1: Patricio Bañado. No, no, yo yo nos abrazo a nosotros. Nos veo como el final de la última cruzada. Y ahí lo vamos los, los cuatro hueones ah, al, horizonte, al, al horizonte.
2: Ahora, ¿quién no, es Marcus Brody? No me hablen de Spielberg. Yo tengo tanto miedo que sea el último año, el 2022. Bueno. ¿Por qué? Por Feivelman. Aquí ah, tú dices que te la, va a ser la Yo última? creo que se retira. Sí. No creo. Sí, yo,
1: no creo que se
2: me... yo, yo creo que termina con su autobiografía. Creo que va a ser súper consciente de que es la última historia que debe contar y lo se... encuentra y lo encuentra sí. tan, tan terrible por, por lo que pasó con West Side Story que oh. ahora nos lo merecemos. ¿eh? Esto, esto, no. esto, es, esto esto es culpa nuestra. Mira, pero... yo
0: creo que no nos merecemos Spielberg. Todo por el eso Spielberg mismo. no ha dado. Se merece su descanso, caballero. Mire, yo lo voy a respetar. Yo le, le cedo el asiento para que empiece su retiro de no hacer nada. Se lo merece. O pero sea,
1: da pena. el amor de este podcast por Spielberg no está... No, Creo que no, le hemos no. hecho... A ver, ¿tiene podcast Inteligencia Artificial? o oh. eh, La Guerra de los Mundos. Eh, ¿Tiene podcast La Guerra de los Mundos? Sí, hablamos una vez de... Una vez hablamos de la Guerra de los Mundos. Hicimos que... especial de la, de la Indiana Jones. Yo solamente...
2: He eh, eh, hecho extra a que, que no sea estreno en el cine el de Indiana Jones, nada más. Pero todos los demás, el inteligencia artificial que hicieron ustedes y el de la guerra de los mundos también es anterior. ¿Y tiburón? Pero, por eso, porque son los extras Los que, claro, que era tu cumpleaños, que te Y, personas... y to,
3: tú te referías a que el resto hemos visto en el cine.
2: Es que lo que hemos visto ah, en el cine, hicimos, Irwan, hicimos Rey Irwan, Irwan, la hicimos la Irwan, Puente de Espía. Hicimos de eh, Espía. The Post también. de tuvo... Post también tuvo. En general, si sí, el The estrena, se ve. Sí sí. sí, sí. Hablamos de más sí, Hablamos de los
0: Oscars. No, tuvimos no. un
2: espacio en uno que tenía como tres estrenos. Ah. Creo. Igual acá hay gente corrigiéndolo. No, es el 264 ¿Vos? y hablaron solamente seis minutos. Bueno, y, siempre eh, se bueno. puede hablar de Spindle. Voy a cambiar <risa> mi elección
1: de película Oye, de cumpleaños. Va, Oye, a a ¿vas a
0: ser oficial tu elección de película Lo para sí. tu cumpleaños de Flinkas cumpleañero o todavía vas a guardar el misterio?
1: Es eh, que yo les di las opciones. Eh. No, ah, bueno. no, no, pero, ¿Sí el no. Si él muerto no, a nosotros, a mí me, no, me han obligado no, a vale elegir. Obviamente. <risas> ¿Son, pero ¿son estoy opciones? diciendo cuál es, cuál es la. ¿ah? Pero todavía no te decides. Entonces. Uh, eh, no. O sea, tengo decidida una, vos. Pero no nombres las opciones pero ah, porque estamos grabando. No, 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 estamos pero
0: grabando. tienes decidida una. Una va sí o sí. Y a esa le voy a agregar más. No, pues
2: de esa. No, estoy decidida las opciones. Las opciones. No se ha decidido entre las opciones. O sea, la tengo decidida No, pues la tengo decidido tiene la lista corta. No, por. no, Mira, yo
0: tengo, tengo si decidido a... si voy a votar a o rechazo. <risa> no, pero todavía no, he no. decido sí, por, sí, por, por cuál de las dos? Sí, pero ya decidí
1: la si opción. Le dije cuál era mi opción. Se Seguro, esto el ya. Caballo, ya está elegido. Pero estoy viendo hasta última hora si la cambio por una de las otras dos opciones que les di. ¡Oh!
0: El caballo está elegido. El caballo sí si le, de... le dije. Que dura como seis horas, le dije, prepárense. es una tripleta.
3: La trifecta de las cuales él ya sabe cuál es la ganadora. Oye, pero porque ya pero lo no lo oficializado. Pero,
0: pero tú estás innovando porque estás presentando como un programa triple
2: así más random que la mierda. No, no es random, no. si es una sola película. Pero no no es la nombre que no, está grabando Le nombramos Sí, bueno. Quieren, <risa> si quieren lo cerramos. No, 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 ¿sí? no, no, no. ahí estamos recién ¿sí? en primero de septiembre. Hoy primero de septiembre. <risa> ya. Ese septiembre, no fue el. Pero bueno, pasamos agosto no Teníamos que estar contentos porque acordándonos de los
1: sapos no, es que mira, <risa> hay una que se me ocurrió casi al último Que el... No digáis No, no pero no digáis. viene algo el, el, el domingo Que puede que me, que, que me empuje a elegir esa Oh, oh, oh ya, no, ya, no, ya, no, ya no Ya, ya, ya Pero... Si la tengo elegida hace rato, pero... No, pero tranquilo, sí si
2: calma, tranquilidad. Bueno, cuando Vamos ustedes escuchando
3: este programa, probablemente ya se habrá oficializado.
0: ¿Y el el, el, el <ríe> oye, lunes les confirmo cuál. es. Oye, podcast malo, güey. Como tres minutos de nada. Ruido blanco. y Hicimos un, una hora de charquicate, Es que, que lo yo pensé ver... que iba a decir las películas. Por... Ah, ah, las divas. No, te pregunté ah. si ya lo teníais decidido, pero después me dijiste que si tenías decidido, pero las opciones. Todavía lo decíais bien así que una decisión parcial no, pero no, no nos parcial. vamos a andar con medias no. tintas pero, mire, resumen, que yo escuché los títulos se vienen Güey, vamos a tener que despejar la gente ese día, parece cancele todas mis citas
2: <risa> vamos a decir, al asistente <risa> creo que buen, cualquier de las tres opciones no, está bueno bueno, en general, ah, bueno, digámoslo bueno. lo, lo, hasta el momento yo siento que hemos hecho muy buenos cumpleaños. sí muy buenos no, tenido... buenísimo
3: están buenísimos.
0: Con tragedias y todo, lo sabemos. Lo sabemos. Pero, miren, esta es una instancia, yo creo, igual de Flintcast Classics. Porque usted recordará, alguna vez hicimos esos especiales en que nos juntábamos alrededor de una película antigua, buena, que nos gustara a todos. Y. ¡Joya! Entonces, creo que el cumpleañero igual ha reemplazado eso. A los todo, Classics, sí. Más en, bueno. cierta,
2: en cierta forma. ¿Y ese de los vampiros que hicimos?
0: Sí, ese fue <risa> eso fueron los programas random
2: bueno, fue... ah, sí, no después buen. del comentario, audio comentario Misión Imposible
1: 2 nosotros no podemos hablar de algo random güey. pero me encanta ese, ese fue sí, el,
0: hay, a veces hay que dejarse llevar del, yo, el... la,
1: yo lamento no haber estado en eso porque hey 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 <risa> <risa>
2: <risa> que echaron que, no que hicieron eh, de que andaban todos así, ah, tal película pero se hubiese ocurrido el 2007 y terminaba ah, la película y con el tema de Linkin Park sí. y Paramount llegó y posteó Transformers pero se hubiese sido el 2007 y Transformers era el 2007 y ah, terminaba con ese tema ah, wey, y fue muy buena la... ¿en serio? ¿Sí ¿es ser la real? sí puede ser el real es po. que yo vi ese y pensé que también era chiste no, y dijo, la wea mala. no alguien colocó <risa> abajo Ok, vale, la hiciste oh, 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 oh. <risa> Qué buena o sea, A mí me encantan esas de Encuentro que el, el, el ocio en internet Genera tanta joya al respecto Sí No, no, es, no yo es, no puedo es,
0: bastante, es, un, es un constante asombro yo de Tanto de la creatividad ajena Como del
2: sentido del humor Como
0: unos héroe anónimo así que se tiran Bueno en la talla no, del año
2: Yo, yo el, de, el de Game of Thrones que escuché el otro día Que está hecho como un canto de barra el del dragón ay ¿Mm? oh, no, no podía creerlo, creerlo, dije loco y era como de principios de agosto y me apareció recién en la tablet. y no podía creerlo si yo, no sé eh, yo no soy como yo no soy barato porque no soy resentido y yo sigo hablando no es que no podía hacer esto era, era impresionante uh. se agarraba a todas las casas y llegaba y remataba con que era targaryen
0: teníamos tener así como una sección qué es tu weá favorita de internet porque tú propusiste lo contrario que esto... Sí, sí. <risa> pero no, de, es que digamos lo, lo que, lo que eso, eso tiene la base. Preponemos lo que ya, pasamos. Sí. Próximo. ya próximo lo Oye, no, si hay, no. yo una wea que vi. Hay como un meme que muestran un bar. Debe ser un bar donde, donde hay gente viendo deportes, pero está muy lleno. Y de repente debe pasar algo en la jugada que todos ser... hacen. Claro. No Se ponen a celebrar. <risa> ya. Pero lo transforman en un meme porque ponen cualquier weá en la pantalla. Pues ponen como que están viendo cualquier cosa. Y el que vi el otro día estaban viendo el final de Veracol Sol, y cuando aparece Chuck, todo <risa> el mundo. <¡ra>! <risa> <risa> yo,
2: yo, era yo el wey. mejor que vi de eso fue Lorenz de Arabia cuando sopla el fósforo. <risa> <risa> y te juro que yo dije, loco, sí, <risa> oh, <risa> no va a pasar jamás, pero sí, esa era una escena para eso. Oh, ¡Qué maravilla! Si es igual, porque si
3: te fijáis de una forma u otra, ese meme, ahora con video, es una evolución del meme de las dos fotos donde están los locos. Senta ah, hay cuatro mira. equipos sentados sí. viendo una sí, pantalla, sí, sí, sí. están muy tranquilos y de repente explotan <risa> en, la, sí. en la segunda foto es como ya vamos evolucionando en los mismos memes o sea, es como imagino? el de
2: que, ¿quiénes somos? Tanto? claro, de qué hecho, lo que queremos? Como, <risa> antes <risa> eran dibujitos
3: sí. ¿cachai? ¿quiénes somos? ¿qué queremos? ¿y cuándo lo queremos?
0: ¿Cachai? sí, y, y es hermoso cuando se producen como esa, esa cuando se transforman en, en sintaxis los memes, sí. por ejemplo sí. primero se viralizó el, el final de Endgame, con la reacción de un público de unos güeyes así que están eufóricos como que ¡Oh my God! Cada vez que pasa sí. alguna weá, porque esa weá después lo pusieron en Mujercitas cuando aparece Bob Odenkirk
1: <risa> <risa>
0: <risa> y es para
2: cagarse la risa a la a <risa>
0: es
2: que Te insisto, eso cuando alguien lo ve y dice ¡Oh! Si esto fuera pegado con esto y tiene el talento para hacerlo Sí Bob. Porque, porque eso, el, de, el que yo vi de Lawrence de Daraya no podía creerlo porque hayan logrado colocar la pantalla de, de forma en que si tú ves como que una cámara sí, en un bar la y era pero preciso yo, yo no sé hacer eso pues. <risa>
1: ¿Dónde, <risa> ¿dónde queda ese bar? ¿Dónde? No, no, no. Y, no y, es que más
2: encima la reacción era demasiado milimétrica. Sí. sí pues Están pensadas para que sea en el momento justo. ¿no? Sí. O sea, ya es un, es un trajo. No. Qué maravilla.
0: Oigan, nosotros queremos darles, por supuesto, su cuota de este Cast. Sí, para eso vienen. Además, hasta ahora ya tarde. Creo que ni queremos hablar de las películas. Yo sí. Sé, pero igual. Ah, <risa> ya, vamos a hablar de las películas entonces. Porque tuvimos dos Flinkast Lives consecutivos... Uno un jueves y otro un martes. De hecho, yo andaba con la misma ropa.
1: <risa> no de ahí ni los calzoncillos. No, no, ¿cómo se te ocurre? Obvio que sí. Puede ser la,
0: claro. <risa> la etiqueta, poner no <risa> por los dos lados. Sí, pues si tú no te compras <risa> calcillo <risa> reversible re porque eres poco ah, ecológico. Estás <risa> dejando <risa> mucha huella de carbono.
2: En Big Hero 6, la aparición de Stan Lee. Ustedes vieron un grande héroe. Sí, sí. En la escena post-crédito viene. ¿Cómo ocupar los Ah. Y, y, tiene, y son cuatro lados. No sé qué está hablando. Ah, <ríe> Vean la eh, escena de eh. bosque y todo eso. No, hay mucho que... <ríe> no tengo, ya no tengo vi, tiempo. Yo, ya la vi,
0: wey. Eh, Vamos a hablar de Nope. Primer Filmcast Live que hicimos. Una sala llena del Cinemark. Una gran película, creo yo, para ver en una sala llena. Sí. Creo que es de esas películas que son bien Entretenidas. En y no me la
1: respetuosa. Como les las propongo
0: edición sin spoilers, por si acaso. Creo que Nope es una película bien construida en torno al misterio de lo que está pasando y, y, y todos los descubrimientos que hace el protagonista los hace el espectador también. Eh, se, se, se publicita como película de, de ovni, eh, de, de extraterrestres. Y. Las comparaciones con Señales y La Guerra de los Mundos, que son comparaciones que, que creo que están también tam ahí en la superficie, a mí me parecen bien acertadas, porque al igual que Señales, es película que respeta harto el punto de vista de, su, de sus personajes. Entonces ustedes miran eh, ven el cielo cuando personajes miran el cielo, eh, ven grabaciones... Que los personajes están viendo que ellos mismos hicieron con cámaras de circuito cerrado. Como. harto, harto realismo y harto y harto foco. Me, me gustan mucho las películas con, con. foco. Y bueno, la guerra de los mundos también tiene eso. Pues, es otra escala. Pero también respeta mucho el, el, el mirar de, de, de abajo para arriba. Que creo que. Es, es algo bien cinematográfico. Entonces. Cuando escogí este tipo de historia, igual tenéis que como subir un poco tu juego fliméfilo de narrativa audiovisual, porque ya tenéis que estar bien atento al sonido, a la, a la planificación y todo, y desde ese punto de vista yo creo que Nope está súper bien, hmm. yo quiero partir al tiro este capítulo diciendo que a mí me gustó mucho Nope, y si ustedes siguen <ríe> este programa y el siempre Halloween y todo eso, ustedes sabrán que Jordan Peele no es santo de mi devoción me no me gustó nada as y su incursión en dimensión desconocida me parecía hasta irrespetuosa y ya me empezó a caer mal que todo el mundo lo tratara como el maestro del terror y la weá porque, hermano, eh, estas cosas se ganan con el tiempo, no porque alguien lo decide. Entonces iba con muchas ganas de, de pero encontrar él, mal a
1: Noop. Pero él en, hay un tweet muy eh, viralizado en <coughs> donde él llama la, a la calma porque él, él no se autodefine como maestro del terror, pues. Puta, pero lo, en Fangoria lo entrevistan con Ari
0: Aster. ¿po? Y, y lo ponen al lado Ari Aster y yo encuentro que ahí es como que no hay comparación.
1: ¿po? Pero él, pero ahí fue Fangoria el que lo, el que hizo la edición de... Oye, vamos a convocar a estos dos. ¿po? No, no, él sí, no, no, él no pero, fue y no se metió pero, ahí mismo. Pero eso estamos, eso, eso estoy diciendo ah, yo. Ah, claro. Po, empieza pero, a
0: caer mal porque lo empiezan a poner como en grandes ínfulas. Perdón, igual... A mí yo me cuando cae cuando mal tú...
1: la gente que se hace la ínfula el mismo, ¿cachai? Claro. No que el resto. Pero
2: a mí me parece que igual colocar a Ari Aster eh, con Jordan Peele con Jennifer Kent con Julia Ducourneau con eh, cómo se llama el de Hereditary? no oh, es Ari Aster el de Robert eh, con Robert Eggers creo que igual me parece apropiado una, por, 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 una, por, por, una por. conversación bien aterrizada sobre la gente que está haciendo propuestas muy interesantes eh, de las cuales siento yo que el con me mejor resultado en taquilla es quizás el con mejor declaración de principios, pero menos bien resuelto en su cine. O sea, yo creo que Jordan Peele, de todos los nombres que tiré, es el que menos resolvía bien sus propuestas. Mira, lo digo, lo, te, lo,
0: te lo digo de otra forma
2: creo que sí,
0: creo que se puede hacer un grupo un conjunto de hueones que comparten generación, que comparten ambiciones y que, pero otra hueá muy distinta es calidad y, género. y creo que aquí eh, al poner en Fangoria a, a, a Ari Aster entrevistando a Jordan Peele y viceversa, sí lo está igualando, no te está diciendo este es un son grupos que pertenecen a, no, te está diciendo como los hueones que son grupos y creo que le dieron el Oscar al señor, le dieron eh, el... El sindicato de dijo que era el mejor guionista del siglo XXI, get, get Out. Y a mí, toda esa weá me habla de algo que he inflado. Y atendiendo a lo que dice malo, sí, pues, eso, eso es externo, no es, no es necesariamente el mismo. Pero si tú lees esa entrevista donde él habla con Ari Aster, eh, sí, sí tiene de lo otro también. Sí tiene como, él igual se, se vende, pese a que se tiró ese tweet donde donde corri co corrige a la persona que lo, que lo trata como el rey del terror siendo que existe John Carpenter, John
2: Carpenter. Eh, John Carpenter pero, De haber leído eso Pero mira mi Pásame
0: mi un cheque Vaya, la mierda <risa> no, Vaya, esa la mierda, <risa> la mierda. Sí, te huele el enemigo Porque no hace remakes De John Carpenter <risa> ¿eh? Así que se vaya no. <risa> si, si no paga David Gordon Green Amigo <risa> Gordon Peele Enemigo <risa> David Gordon Green Joya De no, no, cine no, mundial no, no.
2: Te hago la uh, música uh, pero, por un, pero por un
0: cheque <risa> ¿Qué va a hacer David Gordon Green Ahora el exorcista? Ya, viste Amigo, ¿viste? amigo. amigo. <risa> No hace hueá no, no tiene cabeza Para hacer hueá Yeah. Bueno, pero en fin, no quería basurear a Jordan Peele, solo quería justificar de dónde, de dónde estaba parado yo viendo Nope, para que ustedes también entiendan que uno, esa hueá no existe. Cuando uno dice, oye, le tenéis mala, fuiste a odiar la hueá, que me lo han dicho por algunas hueá. Eh, no es el caso, porque acá fui a odiarla. <risa> ah, <risa> Una cosa no pero, quita la otra. <risa> pero no estoy ciego, no estoy sordo, tengo alma. No se
3: eh, me cae la corona, como dicen. No, no. Ah, oh, la encontré, buena,
0: <risa> Tim, Jordan Peel, eh, Ari Aster, ¿Pero Your <risa> Pero igual te gustó Get Out. Sí, me gustó, pero no la encontré. Ah. No encontré que era no que el, el game changer que al parecer todo el mundo piensa. Porque que no es. eres gringo,
2: ni negro. <risa> oh, yo, yo ahí tengo un. Es que, bueno, hoy día justo lo conversaba a propósito de que, de que yo creo que Nope está mejor resuelta a nivel narrativo. Yo creo que Nope tiene. Es, que la más más claro, es la más equilibrada, la más redondita, es la que le quedó mejor cerrada. Tiene una propuesta que tú, independiente de que no, no vayas entregado a ella, yo creo que el, uno lo, es un gran mérito que cuando uno puede tener problemas con el autor, reconozcámoslo, todos tenemos sesgos cuando nos sentamos en sí. es la sala. Sí. Pensar que no, a favor y en contra. o sea Nosotros hemos hablado acá de lo que nos pareció multiverso la locura y partimos de Sam Raimi. Sí, y, algo, y, y va a pasar en la otra película que vamos a conversar, conversar vamos después. Vamos a hablar de George Miller. Partimos de George Miller. Uno puede partir a favor o en contra de algo, pero el gran ejercicio en la apreciación es poder hablar de lo que está en la pantalla. Por supuesto. Eso, eso para mí es, es algo que nosotros mismos tenemos que traspasar muchas veces. En esta pasada es, yo siento que muy ineludible. Yo creo que la propuesta visual, narrativa de, de fondo que hablamos ese día, de que yo, yo sentía que muchas veces se me había despegado la película De tono, en, compadre De tono que, que ese, ese eh, eso Esa creo que es una conversa que tenemos que aterrizar muy en largo plazo porque creo que, que en ese sentido es la más redondita porque as a mí se me pierde en el tono en donde Ajá. hay momentos en que es una película muy de... Alexa, Alexa de Polis sí. ¿Cómo, perdón? Alex, Alexa Call de Polis El chiste de Ay, as pues, tras, Alexa Gold de Polis Claro, pero, pero ahí juega también con otro... A mí Get Out me gusta mucho el guión. Mucho. Yo igual soy menos contrario al mejor guión del siglo XX. 21 21 perdón, el mejor León del siglo XXI. Menos contrario. Yo creo que ese es un guión que es. Que, ¿Por qué? Que, Porque creo que tiene la cualidad de ser explícito Ajá. e inevitable. O sea, lo que a mí, que yo siempre lo reduzco a la escena en donde ven las luces de la patrulla. Las luces de la patrulla son: me vienes diciendo este discurso todo este rato y llegamos a este punto y tenéis toda la razón. Eso me pasa a mí en esa escena y siento que eso es una resolución de guión. El gran problema es que también la dirige. Y ahí es donde encuentro que los ritmos y la, y la narrativa y la composición y llevar el guión a la pantalla es lo que no funciona. Pero siento que es un guión demasiado potente. O sea, a, mí, a mí me cuesta encontrar otra propuesta en este siglo en el que yo pueda decir la propuesta del guión es tan potente que yo puedo obviar la resolución en pantalla. No, no sé si tengo otra. Soy, de nuevo, creo que todavía podemos conversarla. Vamos a tirar guiones encima y... Uy, no otra conversa. Pero a mí me cuesta estar tan en contra. Pero creo que esta está mejor resuelta. La propuesta es menos nítida hasta que le dais vueltas, que es algo que yo, por lo menos, es lo que yo más, A mí es lo que más me gusta de esta propuesta. Pero creo que acá el, el tomar a Hoytem fue Hoytem en la foto. El, um, el, el, el expandir la historia que está contando. El, el que como que no te la haga tan explícita. Todas esas cosas. El, el, lo que lo decías todo el tono. Nunca se te va un humor que puedas decir no, no me cuadra en la película. O sea, el la Alexa llama a la policía y coloca el tema de Panley Enemy, Ahora me acordé del chiste. Era ese chiste. Pero no te cuadra con la mina arrastrándose. Entonces, como que acá logró equilibrar todo. Yo me acuerdo que lo comentamos en el, en, el, en, en el podcast que hicimos, la escena negra de cuando se pegan en las manos saludándose porque le hicieron. Y dije, ok, esto está en lo que estoy viendo. Lo, lo, lo que estaba viendo todo este rato. Eh, pero creo que el gran mérito de Epil acá es pasarte todos los prejuicios de la, del tipo de cine que venía haciendo. Acá dejó de ser tema el componente racial en la historia. Que, que para mí era un, era un asunto o sea, que, y que lo, lo comentamos también ese día es que esto es algo que era tema para Jordan Peele hasta que logró hacer que dejara de ser tema. Aunque esté, pues. Ahí esté, está <risa> ahí en está. la pantalla, pero logró hacer que dejara de ser tema. Son hartas cuestiones. Yo creo que No, nope pues es una película que va a crecer mucho en la conversación. Eh, eh, por lo menos esta es mi primera
1: entrada con esto. O sea, se nota que está más experimentado que las otras películas. Sí, que, que, que Que se ve... Se ve... Tanto en su manejo audiovisual hay, hay, hay tomas que a mí me encantan Sobre todo el seguimiento a este A este objeto no identificado Hay momentos que yo En, en el IMAX decía Weón, se pasó ¿Y tú la viste en la función de prensa en IMAX? En IMAX Entonces, ¿Dónde hay? ¿Dónde hay, el, el, <risa> hay, hay un trabajo audiovisual Que encuentro que está Pero depurado así Al mejor nivel de Jordan Peele Hasta no, otro o sea, Si miráis el de... salto
2: en check It Out y sí, audiovisualmente
1: un, y, un pero también enorme. está el, el manejo narrativo y temático y las capas que tiene la película, entonces creo que ahí luce mucho esta película crece mucho en la segunda revisión y y, y se justifica un poco que Jordan Peele tenga eh, cada vez un espacio más respetado como, como cineasta que, es, que antes era como, claro me estáis discurseando mucho pero creo que ahora ya se ve un autor más eh, con los pies más, más firmes en, en, en el terreno, entonces yo soy de los que a mí me gustan todas sus películas yo no, no vi más allá de dos capítulos creo de, de la serie de La Dimensión Desconocida pero pero creo que sí se nota que él es, se nota la experiencia y la madurez de él como autor entonces yo ya como me gustaron todos los reyes, estoy. con lo que venga yo voy a estar entusiasmado, ¿cachai? Yo ya estoy en ese punto, porque creo que esta película eh, viene a validarlo eh, Todo lo que fueron las otras dos que causaron repercusión, no a todos les gustó Le dieron caleta como autor nuevo eh, Muchos no, no podían sacarse el percuso que había con Jordan Peele Se lo conocían de la, de la serie comedia, <risa> que, de la que venía antes Tranquilo eh, pero creo que eh, aquí se ve a un autor mucho más sólido de lo que había sido hasta ahora. Entonces yo no puedo sino abrazar esta película eh, porque ah. me gustó de desde, cada, desde desde la puesta en escena a las temáticas y, y las vueltas de tuercas que tiene y, y lo sorpresiva que es y lo lo cautivante que es explorar darle una vuelta de tuerca a un, a un concepto de película de ovnis y mostrarse algo nuevo que no se ve sacado de la raja, que de repente podéis sentirlo, creo que la vuelta de tuerca que le da aquí yo lo encontré, pero muy bien hecha con todo lo que es esta construcción capitular de, de las bestias de gente que está eh, también traumatizada y tratando de lucrar a cada momento con con, con las imágenes Con la con la toma de obra. Creo que hay, hay muchos temas De la sociedad estadounidense que están muy bien reflejados Desde este tipo extraño Extraterrestre TMZ Que le, Lo único que le interesa Es la toma Loco, te están succionando y Necesito la toma, ¿cachai? ¿Dónde está mi celular? Captura la foto, ¿cachai? A, a los propios Manejos con los personajes, creo que todos los personajes que me gustan de esta película y contribuyen sí. a lo que a lo que se va generando Está, están todos bien armados están todos bien armados cachai y la secuencia cómo se van entrelazando cuando llegan a este a este show de presentación del personaje se me fue el nombre pero el, el que era niño estrella lil yup cachai cómo van Glenn. Glenn, Glenn. Van, van, <risa> Digámoslo no, Se llama Como Glenn Cuando van construyendo todo, Todas las capas De, de la historia me ¿Lo, ¿Lo nominaron los Oscar por minaria Steven Yeun? Creo que sí pues, Estaba nominado Ya yeah. este que es
2: nominado que... A Oscar Steven Yeun Y para nosotros es Glenn <risa>
1: <risa> Pero creo que, que está muy bien armada Esta película y, y no la he visto Una tercera vez hasta ahora Pero creo que ¿Hasta me... ahora? La vas a ver ahora no, hasta ahora no la vi, no no, 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 no he visto porque anda circulando por ahí por ahí. Pero creo que por preferiría ir a verla al cine nuevamente sí. que, que verla en, en pantalla porque creo que me va a seguir creciendo Con una nueva reason porque es, es tan rica temáticamente que, que está ahí la posibilidad
0: no, Y una experiencia bien completa Yo quiero decir eso Creo que es una película de, de, de terror Con momentos de terror Con buenos momentos de humor Con buenas imágenes de terror eh, Tiene buenas secuencias buenos Tiene, personajes, tiene buenos. buenos planos Tiene tiene buenos money shots Tiene eh, buenos
1: momentos también Sí.
0: Y, y los personajes Debe ser el elenco de personajes Que creo que mejor funciona En, en, en la filmografía ¡Pilmografía! <risa> ¡Maravilloso! <risa> ¡Lo
2: escucharon primero ah, en el
0: flinkas. Puta, Me gusta inventar palabras. Ya ¡Pastor Sala! Yo le he dado te...
3: vuelta um, en estos días digamos post-función um, es que son dos cosas que como ustedes bien dijeron, uno no se aproxima a Jordan Peele sin, desde, desde cualquier parte, uno se aproxima siempre de un lugar. Y, y Jordan Peele es el tipo que que ha tomado, ha tomado hartas, ha recogido hartas lanzas del suelo, por así decirlo. Eh, es curioso que él como realiza, él no no, 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 inicia como realizador, el tipo es un, parte como actor, eh, particularmente actor de comedia, eh, de situación, como dupla con, con otro, con otro señor que igual se ha mantenido más cercano a la comedia, digamos, como que... Eh, y, y, y da el paso al realizador y, y su paso al realizador no tiene que ver necesariamente con lo que ya estaba haciendo antes, o sea no es como un actor de comedia que continúa porque empieza a dirigir películas de comedia como que está puliendo eh, su arte en, 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 su, en su nicho y uno se empieza a dar cuenta y eso es lo que me llama a mí la atención de que es un tipo que es esencialmente un un, un espectador es un tipo que ha consumido mucha pantalla. Y, y se entiende que él ha lo que lo mueve a él, creativamente hablando y expresivamente hablando en cuanto a las cosas que elige hacer, tiene que ver con su cultura de pantalla. Eh, voy a decir una hueá, un, algo que suena bien, bar, eh, una barbaridad, pero es curioso que Jordan Peele, siendo afroamericano, es probablemente el primer... Eh, entertainer de afroamericano que es mestizo porque creo que hay un dato de su biografía pero se nota más en, en el hecho de que él solamente el, el, y aquí viene la barbaridad digamos, que solamente el tema de su piel es lo que lo define como afroamericano porque su cultura es súper blanca él, en, en general sus referentes son de, 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 de productos blancos de tele y películas
1: eh, blancas. de la televisión
3: dominante pues. sí de, de la cultura del entretenimiento dominante durante la segunda mitad del siglo XX ahí? y eso es blanco y, y, y a qué bien y quiero ser bien específico con eso porque no lo digo solo por por, por no lo digo desde un punto de vista dominante lo, lo digo desde un punto de vista bien no sé si es antropológico, pero tiene que ver con que él, siendo afroamericano como es, siendo negro, podría escoger hacer eh, su, sus obras de género. Él, él está muy ahí en, en la ciencia ficción y el terror. ¿Cómo podrían haberlo hecho otros, como desde un punto de vista negro, como no sé, podría haber el, el tratado de de manejar estos te estos tópicos de su propia cultura introduciéndolos en el género que no es que no lo haya hecho pero elige hacerlo en el estadio de la, del, del equipo rival ¿cachai? elige eh, tomar como estos referentes que son no son propios de, de, del lenguaje de la expresión, de los tonos no es, no es explotation no quiero decir black explotation porque no es lo único pero él elige no ser eh, un, un, un género exploitation, un, un realizador exploitation. Él elige ser super blanco. Y cuando se ubica en ese lugar, inteligentemente eh, eh, propone realidades que son full negras. ¿cuchay? Lo de Get Out es una historia de. que es. Obviamente que, te, que tiene que hablar, de, de, habla de, un, de choque racial, pero es la historia de un negro en un mundo blanco y está contado desde el mundo blanco, ¿cachai? a pesar de que la víctima es negra y evidentemente todo el, el, el todo el entramado va contra la raza porque es una película netamente racial. El punto de vista, la construcción, el armado, el plan, si querría, el, el entorno, es full blanco. y, y es, Porque es una es una conspiración, es una secta, es un, 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 un culto. La ciencia incluso, si queréis, la ciencia ficción
1: de, de la web es blanca. Sí, igual y, creo que es porque responde a la... Al elemento de apropiación que sí, tiene la película, porque, 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 porque son, eso, no, son, no son blancos eh, del Kugus Clan, no, ¿cachai? No. Entonces, pues entonces tiene como un, un, en eso es una bien, muy rara. Es
3: bien, bien inteligente, porque, insisto, creo que creo que juega en el estadio del, 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 del rival. Juega de visita y sale jugando. Y, y en salir jugando, los, los que han visto fútbol saben que de repente uno se va a mandar un condor bien grande. Mm. Pero creo que Jordan se construye desde ahí, se construye desde el salir jugando porque sabe que ese remar en contra ese ir contra la corriente con, con, el, con el carrito con el ramo eh, lo va a llevar a un lugar interesante y siento que de ahí justamente entiendo muy bien que su referente del corazón sea Rod Serling porque Rod Serling puta, imaginen a ese niño negro que independiente de que esté creciendo en un, en un barrio de blancos o en un mundo de blancos es un niño negro ¿cachai? O sea, puede ir a las fiestas, pero en el último lugar siempre a él le van a pasar eh, la camiseta roja de Star Trek y va a morir en los primeros 15 minutos. ¿Cachai? Nunca hace el Capitán Kirk. Solamente en su pieza, en su, en su propia imaginación. Y escuchar a alguien como Rod Serling construir todo un universo de entretención que tenía un discurso, que tenía una parada, que tenía un punto de vista. Y que de repente terminaba la temporada y el señor hablaba más y decía más cosas. Eh, que construía unas narrativas dentro de, la, de los distintos géneros que tenía la propia serie para ir colocando puntos importantes en esa sociedad y que además cuando no estaba haciendo ficción eh, y estaba dando charlas en la universidad y todo se, se plantaba con discursos comprometidos eh, siento que es súper valioso que él entre a navegar a, a allá y vaya para allá o sea, Vaya a buscar ese lugar. Y encuentro valioso que justamente en tratar de apropiarse de esa, esa lectura que iba contra la corriente, él haya cometido todos los errores que ha cometido. Yo siento que hace una película súper fallida en eso. Porque ambiciona ser discursiva y se enreda en su propio armado. O sea, se pone a hablar y no se da cuenta que el escenario está lleno de cable y se tropieza en eso. ¿As? As. Okay.
1: Es que igual creo que responde al éxito de la película anterior y hace sí, sí. claramente es una película que. Es un segundo disco. No, y, la... y no, no más que segundo disco. Es, es bueno, sí, Porque pero, no, de, segundo sea, disco después de pero es. la película que claro. no habría. no habría tenido luz verde no, desde ninguna otra óptica. No, no, más o sea, hay, claro. de, de, si no hubiese sido un éxito ojo que, previo.
3: Yo creo que no también. También hay que decirlo. Es, una, es un tercer disco. Pero. El, el tipo sabe negociar y sabe mover sus presupuestos y, y, su, y su venta probablemente, eh, comprometiendo mucho de sí. Yo creo que no es casualidad también que al Diego eventualmente le, le, le hubiera estado cayendo mal Jordan Peele porque el tipo sabe que está hipotecando normalmente. Él sabe que no, no va a recibir probablemente el apoyo eh, y siente que sus obras pueden ser importantes. Entonces él, él también hipoteca harto de eso. Y es curioso porque la gente que le está respondiendo a Jordan Peele no necesariamente es la de su comunidad, ¿cachai? Los 100 millones por película no necesariamente son como, como lo que le pasa a Ryan Coogler con Black Panther, que es una weá que como que uno siente que... No, pues ya ya se arrancó un... con los tarros. ¿no? Claro, ¿cachai? Él, él no, se, no se está colocando como el cineasta de ciencia ficción negra, ¿cachai? Claro, es que, es él se es que... está colocando como un cineasta de ciencia
2: ficción. Sí, es, es que ahí es justamente donde yo encuentro que el, 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 Lo que habláis a propósito de, de Moverse en una cultura en donde no era la propia Y, y es, es bien subversiva La primera Get o sea, Out sea, claro, claro. es completamente subversivo Por eso hablo yo de, de lo inevitable de ese guión Porque Básicamente el tipo llega con el manifiesto escondido y lo, lo termina en la, poniendo en la mesa. Y, o sea,
3: es como todo o nada en la primera. Y, jugada. y, en, la, y en la primera, o sea, y, y, es, y, es, y poner... es un riesgo
2: que encuentro, que encuentro que no está bien mm. resuelto, yo insisto con esto. Yo, yo aquí Porque creo que el
3: riesgo que... En, Cuando pues el guión, de no, riesgo. Grau.
2: Yo encuentro que es buena Geralt. Encuentro sí. que, está, que encuentro que es un guión
0: así bien, bien de academia, bien con bien, bien de escuela de guión ¿cachai? el guion. El yo encuentro que está
2: mejor no está tan bien Pero
0: resuelta. Yo encuentro que este, este valor que tú le de manifiesto y toda la weá, yo encuentro que no es un game changer, yo encuentro que no es un guion así no, que, no, que, es que, que, que cambia la forma de escribir guiones, es que, que cambia la forma de contar historias, no. tampoco creo que es un, un guión puta que sea muy excelente en, en su técnica, caché en su artesanía mm. está bien, pero
3: es, es más inventivo
0: es, que es, efectivo. Es, es de buen Mateo. Sí. Es buen sí, Mateo. Sé. Es alguien que igual hizo su. su
3: pero su, eso, esto, eso del game changer igual es una conversa que se estaba dando, diría yo, hasta no. En torno a que era una manera de explicar a Jordan. Sí. onda. onda mm. Get Out es una película tan subversiva porque nos no subvierte el término de, de cuán racistas realmente somos y así, ah, pero fíjate que el tema en Get Out no era tanto eso era, era más eh, a ver Get Out como guión Get Out funcionaba igual, si los buenos no eran negros no, O sea, no hay un grupo de control hay un grupo de control que ejerce el poder sobre otro Sí, obviamente
2: El Mientras pantalla... te mantienes en la casa, eso es ¿Sí? cierto Pero ¿Sí? la gracia de Get Out es sacarte de la casa Que es cuando a mí se me desarma ah, Yo tengo inconvenientes audiovisuales con la salida de la casa ah. Sobre todo porque pasa un, a un código en donde hay muchas películas mucho mejor resueltas
1: ah. pero, pero está pero la lo escena que ha... de las luces Pero hace la escena de las luces
2: y, me, y, y hace que yo diga
1: es que okay,
2: no, ahora eh, entendí. Oye, pero
0: todo, le... la escena la es... claro, la la de la luz al final. Claro. Uy, pero a ti que siempre como los grandes momentos te lo arruinan los chistes, ¿no, ¿no te pasó eso con ese momento?
2: Es que... Es una celebración. Es que pues... es claro, pues, Sentí que esa parte era lo suficientemente... Yo, perdón, yo... Yo ocupo el término negro eh, cuando digo esto es muy afro... Or, orgullo afro. ¿Cachai? Cuando, cuando los tipos... Black no sé, el Black Power. Yo siento que la secuencia en cuando se baja el amigo, eso para mí es puro lack power, porque, bueno, yo te dije, yo la miré y yo sabía que esta mina tenía algo raro. Eso es una reacción que tú no le sacáis a nadie más. No podéis sacársela a otra cultura. No puede bajarse un amigo blanco volado y hacer eso. No, no puede. Solamente puede hacerlo... El amigo negro.
1: Y después de la carga de las no, luces no, no, en un pues, contexto post,
2: eso fue. No, usted... no, no. Es que la, la carga de las luces tiene que ver con que. Claro, pues está ahí sí, el, no, está no, en el sí, black Light, El loco sí, se echa toda la carga concepto, racial encima. Que ¿sabes? Que,
3: es que ahí voy, es donde voy yo? Que el, riesgo, el riesgo que toma Jordan Peele es. A este nivel de grande, él coloca la apuesta completa, tira toda la, la ficha en la primera jugada. Y ese riesgo eh, tiene harto de, 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 de riesgo, valga la redundancia, porque es apuesta harto a la suerte también. Yo creo que hay cosas que en Get Out, sobre todo en ese tramo final, que están tiradas un poco a la chuña.
2: Lo que se pegue. El, el, lo, lo que bar. se pegue
3: sí. y hay weas que ahí buen, caminó por un precipicio enorme, o sea... Hay justamente no, en la secuencia que están ma, hablando. Mano ustedes, agua,
2: ¿eh? es loco. Eh, <risa> o
3: sea, hay, hay gente que lo saca de la película el tema del humor. Que es como tan cambio de tono. Y eso, el weón en general juega así. O sea, es un tipo que es medio berserker en su. en su cierre. Porque se tira con todo. O sea, es una película que, por ejemplo, si no tuviera el factor racial, habría terminado con la, la secuencia repitiendo, la misma secuencia del auto y toda la weá. ¿eh? Y ahí no iba chiste. En este caso sí, porque se recuerda, no se recuerda, se lo tiene súper claro, lo tiene guardado. Así. Bueno, yo soy negro sí. y estoy contando una historia de negros, así que les voy a tirar una weá porque solamente nosotros podemos hacer esta weá. Y tal,
2: la tiene... No, la weá es...
3: Hay mucha apuesta de, 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 de decir cierro la ojo y que salga. Y hasta ahora... Por ejemplo, en ASA hay cuestiones que no tienen tanto que ver con el humor, tienen que más que ver con estirando el chicle a un nivel de, de cuán elaborado puede ser esta, esta sí, sí, trama, que, ejemplo, esta decís, finalmente. Sí. Cuando tú decís que Get Out
2: el, 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 el es académica, es, sí, yo siento que es mateada, es como que está muy resuelto a nivel guión. Siento que As tiene el mismo pecado, pero es más fría.
1: Este es fría, como que demasiado está, estructurada. Está ¿no? de estructura. y, y, y temáticamente es como con toda esa idea de... de de esta cuestión del, de las manos y, y esta cuestión que hubo como en los 70 sí, ¿Cachai? Eh, como que mucho ojo, más
3: Que fíjate, está, está también en Nope mm, Hay una mm. suerte como De, de, de submito mito Que desencadena un montón De cosas En Nope también, igual que en Aspero Y aquí, esto es lo que le vengo Dando vuelta y por eso estoy hablando Me fui tan atrás digamos. Siento que el paso por Dimensión Desconocida Le ayudó a recordar hartas cosas que estaba sobrepensando ah. y que aprendió a simplificar por ejemplo el tema del humor en Dimensión Desconocida nosotros hemos hablado en este programa también de que la gente suele quedarse con la impresión de que Dimensión Desconocida era una serie de terror que, y es la razón por la cual la suelen confundir con la obra de Alfred Hitchcock, con con The Outer Limits en el sentido de hacer sí. ciencia ficción de terror mm. Y en general con cuanto se la acredita y, 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 la gente suele recordar como sus mejores episodios. Todos los de terror. Pero la dimensión desconocida se paseaba del terror a la guerra. al, al desconcierto. y a una weá bien naif. Con un humor bien. bien así de cuento de hadas, por un lado. y de situación casi chespirito, por otra. Hay varios episodios de la dimensión desconocida donde. Del absurdo se construyen eh, historias de desconcierto, Pero de absurdo. Absurdo. O sea, ¿qué le pasó a usted? Se le cayó la oreja. Y, y al señor no sé cuánto eh, le pasa algo porque no se da cuenta de que está en la dimensión desconocida. Y son cosas humorísticas. En mucha talla. Y la gracia en el fondo lo que siento que atreverte a meterte a hacer la dimensión desconocida y tratar de la dimensión desconocida, sobre todo la primera temporada de Jordan Peele, es como súper discursiva. Es, es, es como que se hubiera concentrado solamente en el rot-serling de los episodios sobre los nazis, de los episodios sobre el racismo, de los episodios sobre los episodios más duros, más, más, más discursivos. Y, eh, y ahí va perdiendo esencia. Y, y, y de hecho, la primera temporada cierra súper mal porque hace un episodio de dimensión desconocida sobre dimensión desconocida. Y, y da lo mismo la spoiler a esta altura el, y el buen gestiona como que terminantemente hay un fantasma que es el mismo Rod Serling sí. que está hueando a los que están haciendo el capítulo de Dimensión Desconocida pero no es un fantasma sino que es una hueá más elaborada y, pero y, y por eso es tan sacador de onda siento que, que el sobrepensar todo esto le debe haber ayudado y le debe haber evidenciado que hay cosas que eran más simples en, en la narrativa, en la, en la ficción de Dimensión Desconocida, que es lo que él siempre ha querido efectuar. Y por eso, como bien dijo Christian en, en el cine, finalmente no puede verse desde de un punto de vista, no el único punto de vista, pero desde un punto de vista como tres o cuatro episodios juntos de la Dimensión Desconocida. Está el clásico y, episodio. Y la chico. Del, sí, está el clásico episodio de, eh, del, del, del trauma televisivo. ¿Mm? que cambia la, la circunstancia. Está el clásico episodio de una pareja de, de en este caso, de hermanos que están completamente aislados y van a ser sometidos a una experiencia eh, que, va, que es de la otra dimensión. Claro, de la otra dimensión. Está el grupo, finalmente, que pueden ser Oye, estos mismos pero, hermanos, pero está no, el grupo y,
1: y Holster, claro, no. que se
3: enfrenta a una situación mayor que ellos y la tienen que
1: resolver. Ahí por lo menos hay tres historias Pero de, la, no dimensión de la dimensión desconocida. Después me, me, me pongo triste que siempre voy a una tienda amiga llamada Filmico ella, Y ya no está. Sí, ¿Y dónde me está? No, sí. yo me Mira, hace como cinco años. Yo
3: tengo toda la esperanza de que cuando se acabe este año cambien ciertos contratos de Paramount y aparezca de una vez por todas en el streaming <ríe> que no debería estar. Se tiene que vencer en algún sí. momento un contrato que las tiene bloqueadas, ¿eh? si sí. weón.
2: Se ve ese. Están... Sí, sí, pero. Sí, sí, que sí, ellos ya... tenían el control de la distribución. La claro, pero por vaya, pero ya soltaron ya soltaron No, no, sí. Van, van <risa> a caer, van pero, a caer. Pero, pero, bueno. pero, pero, que... pero ¿sabéis qué? Yo, yo quiero regresar un concepto. Cuando tú hablas de, de los capítulos, eso está derechamente centrado en la muy buena construcción de personajes que tiene esta, esta película. Cada personaje podría tener su capítulo propio. ¿está? Y eso, de nuevo, es esto no es para nada fácil de hacer. Para nada. O sea, Ángel tiene su propia historia. Los, las
1: que funciona, los, eh, Funcionan todo
2: en, y, en, y que en... funciona por su propia línea. Funciona en sus propios tonos. Funciona en, en por qué llega, dónde llega, cómo llega. que Puto sobre CW, que se... ¿cachai?
1: Echándole. <risa> 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 ¿Sabes lo que me pasa a mí? Y volviendo un poquito atrás. 10 minutos atrás en el Funcast cuando estáis hablando del disco. Hoy día vamos
2: a terminar de hablar.
1: No, sí, sí, no, pero déjalo, déjalo, <risa> ya estamos en esto. Cuando estáis hablando del. ¿no? Eh, <risa> cuando estaba hablando Oscar de, del primer, segundo disco, para mí Get Out es como ya, Please, Please Me, de los Beatles. Bueno el disco, éxito. hace eh, with the Beatles. Bueno, pero no tiene ninguna, ningún tema bueno. Ya, pero
0: son los Beatles, pues bueno. Sí, Beatles, partid, pero, igual partir de una base pero, bastante... No,
1: bastante pues, y, yeah. y esta, para mí, ya este one se saltó al rule soul en donde todas las canciones son buenas. Y mi expectativa es que la siguiente sea el revolver y nos vayamos todas las chicas porque <risa> ahí, ahí ya llegamos a otro, otro nivel, ¿cachai? Pero creo que es que todo lo... Cada vez que pienso eh, más esta película, me gustan todos los componentes. Creo que... Es que ¿sabes qué? Es, y muy, lo, es, es muy difícil encontrarle un componente que no
2: funcione. Eso es a lo que yo me refería, por está ejemplo, a la construcción de personajes. De... Es, que, es que, por ejemplo, algo que dijo él Diego, cuando el tono de la película está muy bien definido, no es tan fácil que todos los personajes funcionen, cuando todos los personajes vienen de líneas distintas, logren pertenecer al tono. Pues si tú lo pensás, y el personaje de Steven Yeun, el personaje, el Little Jupe, no te, no te debiera cuadrar con el total del tono de la película. Y sin embargo lo, lo consigue. Yo he leído a más de alguien diciendo, a propósito de que de todas las secuencias del chimpancé no te cuadran con el resto de la película. Lo que son definitorias de la película que estáis viendo. Cosa a la cual yo le tengo un poco más de eh, lejanía es justamente eso. Esta película nos va a gustar en un círculo de, de ejercicio de apreciación ¿O
1: en realidad pegó lo suficiente en la gente? Porque esa película A le ver. fue bien en taquilla en sí, Estados sí, Unidos. Sí. ¿Le habrá ido lo suficientemente bien? No, o sea, yo ya hablé con un amigo que la vio y me dijo, sí, está buena, pero no le gustó todo. ¿Cachai? Como que ah. hay cosas que no le calzaban. Sí, sí es que es, que es y, una película... Pero eso ya para mí depende más del espectador Porque para mí calza todo Desde el tema, desde el tema de, de las bestias Hasta el tema del de trauma Hasta el tema de la explotación eh, De la tragedia Y, es que ¿sabes lo que y pasa? el tema de, es que es una de vivir película, por la foto ¿cachai? Es una
3: película subversiva Porque efectivamente es una película post pandemia Es una película que no va de A a B No tiene una trama lineal Uh, o aparentemente enredada pero que finalmente siempre son lineales uh. ¿eh? que es lo que la mayoría de las cosas estamos viendo hoy día y que eh, en un momento en tres cuartos te genera el, el gran salto de guión donde tú decís oh qué sorpresivo todo para tener un final que te haga volver para la siguiente esta película en el fondo es como estos bloques de los niños chicos del jardín donde tú tenés que ir metiendo las piezas en el cubo y, y la pieza cabe por un bloque ¿Cachai? No cabe por todos. Da lo mismo el orden, da lo mismo en qué momento lo vais integrando. Mm. Pero tenéis que meter las piezas en el bloque. Da y eso que per, parece. Claro, so, eso parece súper fácil. Yeah, y hay gente, sobre todo adultos, que se complican caleta con esa weá.
2: Agarra el triángulo de vuelta ¿Cachai? en 25.
3: Entonces, ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué encuentro que es muy meritorio Jordan Peele? Que no lo había hecho nadie, ni siquiera Christopher Nolan, eh, ni lo supo ser Denis Villeneuve, que es que. Si vas a sacarle la linealidad al espectador en tiempos donde están todos acostumbrados a que todo sea eh, causa y consecuencia, dale un gran espectáculo. Por eso la gente, en el fondo la gente, sí, como quizás el grueso, la audiencia, diga que está buena igual, porque no te podís negar al show. O sea, sí. es una película que está, sí, está filmada para IMAX. Pero tiene tomas que son Pimax. ¿no? No, no es como un plano grande de la ciudad con un dron. No es, no es, son cuestiones que están encuadradas con mucha espectacularidad, que no hay visto antes. O sea, esa nube, por muy nube que sea de ovni, no la puedes asociar a nada que hayas visto antes. No está homenajeando a otras cosas. Es una cuestión. La criatura, lo hablamos en. El, lo hablamos en el en, el, en, el, en, el, en el en la sala de cine Donde estuvimos con la comunidad Donde ustedes pudieron haber estado eh, Si no fue hueón ¿eh? esa, esa criatura no se parece Finalmente en nada ¿cachai? No se parece nada a ningún monstruo de, 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 de librería Como lo decimos hoy día Ni responde a esas lógicas orgánicas De la librería hoy día de, de, la, de la fábrica no, de actos y, y, especiales. Y tiene una
2: cantidad de simbolismo: el, el, el cuadrado, el obturador Todo, añejo. ¿no? Claro. Entonces, eso, cosas... que eso, es lo, eso es algo que no conversamos, pero, pero acá hay la, la carga simbólica sobre el cine, igual está muy bien desarrollada. Pero no se cree su propio cuento. No. No te la sobrecarga. No. Si tú te lo lleváis para la casa ah, el cuadradito adentro que se comía todo ah. y por eso. También, y, tú,
3: y el mono en el programa, en la tele al inicio, la relación chico, de la, desde la, de la, la cámara con la televisión. ¿Qué es lo que ves en la televisión? ¿Cómo determina tu vida las cosas que ves en la tele? ¿Cachai? No es solo una, un homenaje
1: al cine no. Es un homenaje a la pantalla y, y, ¿Y, cómo te y, de, y, y lo
2: de alienígenas centrales También y, tiene que ver con harto, eso y, y, y cómo
1: en el mundo de hoy eh, sí. el, 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 el Presentarte a través de una pantalla Algunos los define O cómo una pantalla eh, Te valida También hay, hay mucho de, de ah. eso Pero a mí lo que un, un elemento Que me gusta es que eh, que Bill toma un personaje eh, que, con todos sus su trancas, su, su achaque, también te presenta una mirada nueva de, de cómo te presentan a un personaje afroamericano. Porque el tipo es como... Podría ser un güey que está siempre en el, sentado en el banco de la plaza, ¿cachai? No la es de Caluya. De Caluya, ¿cachai? Es como un tipo de personaje que no es no es ni el héroe clásico ¿cachai? es un tipo ah, él, él que se siente y dice nope". no <risa> no yo no voy a meter en el y desde su reacción cuando está eh, llevando al caballo en el palagración del comercial ¿cachai? la, la <risa> forma en que en, de presentarte un, a ese tipo de personaje yo lo, lo encontré muy muy novedoso sí. porque no es no es el que tienen, siempre tiene es, ese podría haber sido el, un secundario en cualquier otra película convencional ¿cachai?
3: mira, mira deja de hacerte un juego el señor Daniel Calulla, heredero de una tradición de criadores de caballos para Hollywood, acaba de heredar el negocio familiar. No era lo que él esperaba para su vida y probablemente renunciaría a esto en cualquier momento. Lo que no sabe es que esta noche tendrá un encuentro definitorio que lo ayudará a decidir su futuro en la dimensión desconocida. desconocida.
2: Y podía este hacer, es hacer lo mismo con Keke Palmer, con el personaje de la hermana. Exactamente lo mismo. Ella se dedica a otras cosas, se dedica a que diga algo de Bill, está metida en esta otra. Pero tiene que volver a su hogar. Y cuando vuelve, se encuentra con todo esto otro Puedes hacer lo mismo con Ángel. Eh, puedes hacer lo mismo con el Hoyten fue un tema de, 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 en la película. Claro. Que el Michael, grande Michael Wincott. Eh, eh, hace rato no, ah, no era el llamaba. cuervo para los, que, para los que no en el o sea, cuervo sí, en el malo el del cuervo, el, el malo sí, el man, cuervo man. para los que estaban preguntando por qué se acuerdan de Michael Wincote. Sí, para mí el, el malo de Díaz extraño
0: man. el malo de Díaz extraño ese, el, el, el que le robaba sí. a la Juliette Lewis al Ralph Fiennes pero
3: es que Oiga, se bueno, es que iba en esas películas todo el raro, pero ese ese era
1: Michael cuervo. era el hombre que daba el pasaje en Alin Cuadro el mejor fotógrafo
2: el mejor fotógrafo del cine hombre obsesionado con conseguir la toma imposible, por fin se va a encontrar con la opción de hacer la toma imposible. En su moribundo, tenéis esa, esa historia por ese lado. Tenéis Steven Jones. no, Steven Young ni siquiera hay que detallarlo porque está hecha completamente. Pero lograr hacer a todos esos personajes es interesantes sin convertir la película en coral. Porque eso? Son, es un ejercicio súper complejo. Yo creo que el loco se sacó los prejuicios. No te, porque, a ver, eh, que la primera imagen de la historia del cine como concepto sea un negro cabalgando en manos de otro cineasta hubiese entrado en otro comportamiento de la postura en la pantalla. Pero como eso ya se lo sacó Jordan Peele, o sea como que ya votó todo lo que tenía que votar sobre eso, lo que decía yo ese día en, en el cine, esto es tema hasta que deja de ser tema. Y para pues Jordan Peele dejó de ser tema. Es su protagonista en negro porque tenía ¿Por qué el caluya. Se llevaría bien con él. No tengo idea. Pero a todo esto. Es su ¿El, el, de Niro. He leído ¿claro? <risas> <risas> harta conversación a propósito de lo inexpresivo que, que es Caluya. Aparte, ese día lo comentaron en el cine y he y leído y harta. Y yo no lo encuentro inexpresivo, yo no, lo digo el segundo él. No, 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 yo creo, yo
0: creo que es una imprecisión nomás, no, no es inexpresivo, es, es introvertido. Si él ah, sí, no man. muestra sus sentimientos, pero el bueno, weón Pero pero construye guayando.
3: un viejo chico Sí pues sí, que hace la weón? Un... ese cabrón ese cabro siempre ha tenido todos los premios ganados sí Ese cabro es bueno, bueno a cagar Una weón. el caluga. primer día <ríe> El primer día en las clases Ese weón entró a la sala y hubo un siete Juan bueno, es bueno, es súper bueno. Yo sé que a lo mejor de repente fuera de la pantalla es medio pesadito.
1: y Está, está medio loco, sí, está sí, está parece medio que piteado, está medio, medio
3: Pero probablemente porque Juan, un, un nivel de involucramiento es como actor de método así a cagar. Juan o sea, bueno, se convirtió en un viejo negro de jockey de, de los años 60 en, la, en las bombas bencineras, Juan. Sí. Después de pueblos es que, como y, y... Ohio, Juan. Una wea así.
1: Y está todo tan bien integrado en términos de ese personaje que, por ejemplo, el, 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 la wea del de, Rey Escorpión. Qué bueno, eso? Y que se pone la chaqueta. La, que, la y y, y más encima de y en una dice: Si al final ni siquiera hicieron esa película porque le pusieron camello, pero, came
2: <risa> pero, <risa> pero, pero fuimos
1: allá y trabajamos. <risa> y la primera vez que
2: trabajé con mi <risa> Que también tiene que ver con el legado.
1: Con el legado. Que, este
2: que a, extienden lo del legado sin hacerlo tan visible. Pero a él, él. Sigue siendo, el de alguna manera, es el heredero de ese Yoki jamaiquino. Va a ser la toma más imposible de la historia del cine, tal como la primera toma de la historia del cine era imposible y, hasta que alguien la hizo. Sí, acá, a,
1: y Maya ah, del cine también tiene la, la, no, favor, pues, y tiene la tradición de, del... Quiero
2: detenerme en el, en el más allá porque la remata a la dimensión desconocida con ese caballo, con Caluya, con caballo que tú no sabes si está vivo o es algo que está viendo la que claro. no Tú no sabes sí, si ese último es, es la de vuelta mano de la... ¿cachai? Son, son, mm. son una cantidad de... Tiene tantos méritos esta película por tantos lados que está claro que va a costar eh, no reconocérselo. Es como como que estas películas que tienen ese ejercicio de apreciación en donde tú la partías, que creo que funciona mientras la estáis viendo. sí O sea, yo esta es una de esas películas que mientras la estaba viendo estaba diciendo esto está muy bueno pero ahí en el momento yo creo que en el tercer acto en donde más me sentí como que la primera ah, right. vez que la vi la segunda ¿Eh? vez que la vi encuentro que está todo en ¿Cuál el tercer lugar, acto?
1: Se... ¿El, de... Entonces, en el momento
2: en que empiezan la cacería cuando no ya se cuando se ya llega entiendo. el jonte fue con el tema ayudarlo hay ah, todo ya. eso cuando 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 deciden capturarlo como que ahí encuentro que se alarga un poco el es que eh, fantasma
1: de ese capítulo o no, no sobre un caballo no era, todavía, no era el final, no era, ah, no, no era eh, Yellow Jacket. No era, no, no era Yellow Jacket tampoco, se llamaba Jim oh, Jacket. Jim Jacket, Jean Jacket.
2: <risa> <risa> Yellow Jacket era el de <risa> <risa> Jim la serie. No, no, no. Pero sí, pues también son muy buenos Lo de la estructura de los caballos. Tú sí, lo mencionabas en el. Que el, no, el, le, es, y esa cuestión de. de las bestias. De que claro, claro está, está
1: el, el tema de. Sí, porque hay
2: uno que es Gordy hay sí. uno de los capítulos pero que está con... el tema Oye, de... nosotros
1: dijimos sin spoiler pero no hemos no, dicho ni nada. Spoiler, ¿no? Y estoy, y nada estoy particularmente si no orgulloso en la película. Sí. Pero el sí. tema ese del de, de, ya está el, el, la tradición de cine su papá entrega pero también está lo del dominio de la bestia que al final le, el, claro eh, y por algo está el capítulo los capítulos tienen los nombres que tienen y creo que por eso repito por eso, lo que, que dijiste que eso también Kyle, es muy
3: sutil y elegante sí, porque en el fondo no es un homenaje necesariamente al cine, es un homenaje a la cultura del entretenimiento, mm. que antes de que hubiera cine era la weá de las ferias, eran los shows en estos de, tanto los shows de rarezas como los shows de habilidad. O sea, tú antes ibas a las ferias de itinerantes de pueblo y a la, la feria llegaba a tu pueblo. Y tú ibas, no había cine, había una carpa donde te hacían el gran zootropo, la, la magia de la weá. Pero el show principal era el show de rodeo con un Buffalo Bill que tenía 150 años bueno, y que andaba por todos los pueblos al mismo tiempo. Gente así, gente que se paraba el caballo, gente que. Claro. Hay toda una tradición de crear la bestia, de domar la bestia para el entretenimiento del público. Para... Esa palabra que tienen los gringos, que creo que no tiene eh, traducción en español, que se llama amusement. Claro. Cuando el cine llegó a Maipú la primera vez, era una cadena que se llama National Amusements. ¿Qué es esa weá? Es como un parque de diversiones, weón, con feria, con cine, con tele, con estrellas. o sea Siempre me acuerdo que ese cine cuando inauguró eh, trajo a la gran estrella de Hollywood directo desde la Academia de Policía Leslie Easterbrook. Bueno, pues, pero a mi pueblo llegó la weá más impresionante que puede llegar. La pechugona de la Academia de Policía. Después de 20 años de haber que ha olvidado. No había, <risa> el, no
2: ninguna, weá, weá. Weá. Pero
3: la buena <risa> llegó al cine. Esa hueá no es entertainment. Esa hueá es amusement. Una hueá que, que es completa, que es tan bizarra. Es como cuando Luis Dimas cantaba, weá. Cuando hacía show. No sé weá weá rebar, eh? Ustedes vieron a Luis Dimas en vivo así. Yo lo vi en la municipalidad de Maipú, donde yo trabajaba. El buen llegó a... Ese o no hacía un show. Ese o hacía un amusement. Era un señor de sesenta y tantos años. Con evidente sobrepeso, que bailaba y se tiraba al suelo y sudaba pa' seis funcionarios municipales. Juan, bueno, cuando vivía René de la Vega, en vivo, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería, bueno, en, parado en un, en un techo de un camarín, ese era el escenario. Juan bueno, dándolo todo con las hermanas y la weá de arriba. Chica rica y abajo el público haciendo moshpit. <risa>
1: Mosh esa con chica weón. rica, güey. Te imaginas, weón, yo weón. estaba ahí. No, esa güey no habló
3: Yo me paré, salí de esa güey un poco para atrás, miro para atrás, miro a ese güey y dice: Este güey es otra cosa. Porque güey no, no estaba en una situación absurda, pero absolutamente asombrosa. Es astonishing, ¿cachai? Esa güey que, que ocupa hasta el día, así como. Ahí dijiste: Este güey este llegó
1: a la roca de eternidad.
2: Bueno. Otra weá, ¿cachai? Y esa weá es muy, Beatle, we. Es una tradición culada de... Es que, es que bueno. yo, yo, yo creo que lo recoge muy bien, sin exa... O sea, lo que hace es no discurse... No, no sé si discursear sea la expresión exacta. Creo, creo que... Le lecturea. Claro, no, no, no te vende Cuando ni te... una cuestión que no te tiene te que están vender.
3: Te, una detrás de otra, no.
2: te lo construye lo suficientemente bien y, no, yo diría que más que suficiente, te lo construye tan bien que tú todas esas cosas las tienes que eh, pensar después porque la película sigue siendo un muy buen espectáculo entonces eh, eso, eso está muy bien pensado, eso es como deberíamos hacer cine digamos, como, como que nosotros deberíamos conversar el cine en función de lo que nos entregó después de que el espectáculo nos fascinó y no al revés que es uno de los grandes pecados del de cine hoy día que llega con un sermón y el sermón está puesto delante del espectáculo. Y el espectáculo detrás no es tan bueno. Este otro hizo un espectáculo muy bueno y todas las conversaciones a posteriori, cómo tratamos la naturaleza, cómo los seres humanos nos consideramos superiores a las bestias, eh, cómo... Tratamos cómo, de domar. Cómo tratamos de domar todas las bestias. Todo ese tipo de cosas están puestas después de sí. haber visto una película que con, a todas luces es un muy buen espectáculo puesto en la pantalla.
3: Y ojo que solo un paréntesis, que no solo el sermón, ¿ah? que eso es como, que a lo mejor uno piensa en Jordan Peele que probablemente sí, puede haber sermoneado sobre racismo, sobre integración, etcétera, etcétera. Pero sino también con, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque no es solo que las películas hoy día eh, lleguen por delante con, con el discurso, también llegan por delante con una suerte de satisfacción envasada que es una hueá que como que la película se instala porque viene de una franquicia que tú amas la y, emoción impostada y la emoción por... que ya viene seteada porque uh -huh. ustedes vienen a cumplir un sueño que tenían de antes porque esto ya viene 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 y ustedes están seteados para venir a experimentar esto previamente
2: o sea que su Entonces, teléfono es claro, en esta parte grave el, en ese el sentido
3: se la, la, la película está da lo mismo si no es un buen espectáculo, da lo mismo si tiene mucho CGI, si se ve mal y es algo que no solo está pasando en el cine, igual está pasando en el streaming hoy día. Que es como que, bueno, da lo mismo si no está bien resuelto, si, si, con que se vea que es, basta. Y, y da lo
1: mismo que, claro, se que sea digital. Claro,
3: porque el cierre de la experiencia está previo. Es como que usted ya compró el ticket, así que nosotros nos da lo mismo si de estos 180 millones nos gastamos 20 en, en presupuesto de CGI, porque da lo mismo, a nadie le importa.
1: Lo, mismo ¿Qué es lo que explotamos. Qué, ¿qué es lo que
3: yo vuelvo a decir. Ojo, es lo que yo vuelvo a decir con esto. Roba, que independiente de lo que yo piense, Tom Cruise, a mí de verdad no me gusta que a la gente le dé lo mismo si el buen se tira o no en el espacio. ¿Cachai? Yo no quiero que eso pase. Porque. No es lo mismo, Popo. No. no es lo mismo, entonces da lo mismo si mañana alguien te dice que el personaje se va a tirar de un avión porque es lo que él hace, es como la, la weá seteada y no importa si lo hizo de verdad, con una toma única eh, o bajó de un edificio Yo o hizo la weá. eso, exacto, esa es, es, es la weá. es la semilla de la que decía Werner Herzog cuando agarraba al Baby Yoda, así, no, bueno, esta weá no me gusta porque sea Baby Yoda, Star Wars, el mito, la leyenda, la weá. No me gusta porque es práctico, weón. Porque lo hicieron estos weones con las manos. Y se mueve con un motorcito, weón. <risa> esa es la weá que yo quiero. Es la experiencia de unos weones inventivos, de estos viejos locos del Lion Magic, ¿cachai? Toda esa weá.
2: Es que de es que volver, es que es que es que es que que es que no solamente está recogiendo lo que hacía Serling a nivel narrativo, o sea, a nivel de, 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 de discurso. Creo que, creo que está errada la palabra discurso. Creo que hay un hay un tema de, de texto, de subtexto, de, de palabra puesta en pantalla que lamentablemente hoy día se ha ido desprestigiando porque el discurso hoy día es marketing. El discurso hoy día es venta, es es frenar la crítica porque es esto. ¿cachar? Entonces, hablamos harto a propósito del, del identitario en Prey. Yo creo que la mejor defensa de una película con sustancia es que el espectáculo esté a la altura. Esa es la mejor defensa. O sea, West Side Story, que tiene cuatro lecturas a propósito de de la, del estado de la situación de la sociedad más allá del conflicto racial, están todas ahí, están todas en West Side Story. Pero West Side Story es un espectáculo impresionante, primero. O sea, si lo que me estás entregando en pantalla primero está tan bien resuelto que lo que voy a conversar después es todo lo que me dejó, es ahí es donde deberíamos estar llegando, que, que es algo que también va a hablar en la siguiente película, cuando, en, en más o menos como a las dos y media de la mañana. Pero.
1: Pero, ver, pero, pero,
2: pero. creo que. Pero creo que es indispensable. O sea, yo de verdad creo que el, el 2022 a mí me está dando muchas satisfacciones al respecto. Que yo creo que el espectáculo que estoy viendo es funcional a conversaciones posteriores. Y las conversaciones posteriores, el ejercicio de apreciación, hoy día deberíamos valorarlo más. Igual yo puede que sea que porque le estoy haciendo el kit a cualquier tipo de conflicto y estoy dejando la conversación que en realidad me está, me está tirando en jundia. O sea, cuando veo que hay cuestiones que no lo van a tener, no sé, pues en cualquier show de streaming que no va a dejarme ni uno, sé sea, es que lo conversé con la gente que lo tenía que conversar y chao, qué me perdiendo el tiempo. ¿Qué, importa ¿Qué me por... importa? Y... ¿Qué, ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? mierda! <ríe> <ríe>
0: Oye, A propósito de cosas importantes, Cristian Flores, eh, te quiero hablar de nuevo de los amigos de Fintual que nos están auspiciando este Aparte se están poniendo. Se están, sí, los queremos mucho, hacen posible esto semana a semana, así que muchas gracias amigos de Fintual. Pero mira, de lo que te quería hablar ahora era de esta sección que tienen los amigos de Fintual que está orientada específicamente a educar. A la Bibles sobre las finanzas, ¿me cachai? Como orientado justamente a la gente ignorante, a los ignoremos como uno, los amigos de Fintual tienen, por ejemplo, esta publicación que ya les he comentado ahora, el Fintualist, que es una página, un portal que tiene artículos súper interesantes, muy fácil, pero además tiene una plataforma para aprender que es muy simple, que se llama Discovery y que es muy entretenida porque si tú, tú haces clic, mira yo acá la tengo justamente abierta, en verdad es como un, un recorrido donde tú podéis meterte, por ejemplo, mira acá está SPAC, yo, yo no tengo idea de lo que es SPAC, pero si le hago clic me puedo enterar de que SPAC es, por ejemplo, Special Purpose Acquisition Company o una compañía de propósito especial de adquisición. ¿Qué es eso? No tengo idea vos, Cristian Brunes, porque todavía no hago el viaje, todavía no voy viendo esto, pero también hay niveles que así aparecen acá en, en discovery.fintual.cl aparecen los niveles donde te hablan de las AFP, porque AFP es algo que está muy presente en nuestras vidas pero que quizás uno no tiene idea cómo, cómo funciona, cómo explicarlo APB, ETF, y tiene cosas también como finanzas personales, que es lo que es malo aprender. Y eh, artículos sobre fondos mutuos, inflación, riesgo, tarjetas de crédito, pa' qué cachí. O sea, aparte de manejar tu platita, de ser una plataforma donde tú puedes invertir lo que tú gustes según tu perfil, según tus propósitos, también no te dejan en el aire, no te dejan así como vos vela, no. Los amigos de Fintual se preocupan de que uno sepa, de que uno esté al tanto y, y, y que esté más o menos cachando no solo lo que está pasando con tu platita, sino que lo que está pasando en el mundo financiero. Así que le damos las gracias a FinTual y seguimos la conversación, seguimos hablando de Nope. ¿Quieres no, decir algunas cosas de Nope o nos
2: pasamos? Yo creo a... que nos pasamos, no, porque también aparte se me ocurren pocas flores más, hemos conversado de lo que tenemos que hacer. no, 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 no.
0: Sí, yo creo que hablamos, merece, merece, merece la conversación. Es, está buena, creo que es de los buenos estrenos del año. Así sello Flintcast. No sé, sí, <risas> sello de garantía Flintcast. ¿Cómo, ¿Cómo estará el IMAX de, de Cinemark? De Plaza de Puta, Es que si tienen esta, ¿A ¿a igual ha ido? Te,
2: yo no he ido todavía.
0: No, yo tampoco. Tú lo tú conociste. No, va
1: a la. <risas> Con, con lejos, chema. a la Con lejos. Sí, porque que... me queda al, al otro lado de Santiago, entonces muy lejos. Igual alguien que conozca
0: la del, la del Cinepoli, que nos diga cómo está en comparación. He
2: eh, 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 escuchado comparaciones ¿Favorables? favorables a la de Vespucio. Ah, mm. mira. O sea,
0: puede que valga la pena el.
2: Es que igual, aparte que yo, yo igual la que quiero conocer es la sala MUBIX. ¿Movix? Ah, ¿era? ¿no la conocí? Ah, no, la conozco Es buena, es buena. Nosotros vimos
1: hacer? ahí Bueno, vimos una basura que era el Rey León oh, no, la... Ah, ¿no? tú No, fuiste? yo no fui a esa... Pero no, me... yo ahí fui a ver Ad Astra Y
2: ¡Oh! vi también Vi
0: la que fue aún mejor Epa Ford versus Ferrari ¡Oh!
2: Sí, no, cómo se Yo escuchaba? dije, ¿cuál se va a tirar? Porque Ad Astra igual es camión Cómo se escuchaba esa güey, <ríe> loco
0: Ya, hablemos de Puedes, quiero esperar al pastor Me dije, el pastor fue a dormir al baño ¡Ja, <ríe> Yo no, tengo ese sospechoso. Sí, pues, que yo reconozco esa weá, weón. Si sí, yo también he ido a dormir Yo también baño. lo he hecho. Oh,
1: nunca me he quedado dormido en el baño.
2: No, he ido Ni cuando estáis viendo la, eh, Ni cuando apagáis ah. la lupa en la película. Una <risa> de
1: <risa> No, no weón. Yo,
0: yo, yo en época de vida así que, que trabajaba en un lugar así muy, muy nefasto, donde me explotaba mucho, de repente. Pensaba así. ¿Cuánto es un tiempo razonable para estar en el baño?
2: 15 minutos.
0: Dije, 15 minutos. ¿Me pegaría una siesta en 15 minutos? Sí, sí. señor. Voy igual.
2: Son, son impresionantes. Yo, a mí, a mí a Power hablar. and up. Sí, es que a esas son esas, esas que dormís 5 minutos y sentís que dormiste 2 horas. Esas son sí, las mejores salva, siestas de la historia. Te salva. Bueno, su, 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 a, sí. supuestamente hay estudios que dicen que tomarse una siesta después del almuerzo mejora la productividad en las empresas. Por eso lo, los nórdicos y los japoneses empezaron a instalar lugares donde durmieran la siesta en la pega.
1: Y vos decís, me está weón. No, Si uno o sea, lo hace no acá después de, de la ni. choquita, lo hacen en el parque. No, no funcionaría esa <ríe> Y a mí buena. no me funciona. No. Me, me voy a pegar una, una siesta cinco horas. <ríe> Así que oh, sí, yo. Loco, sí, yo odio no, el pico. Yo siempre. Yo pero me, me odio a las nueve no de la noche. Yo no, despierto. Es
2: que yo de repente dormía a siesta a las 8. Me acostaba a las ocho, me despertaba con la T y De repente, eran los tiempos en los que con mi. Pero conmigo. ahí no te dormís más, po. No, me levantaba y estaba hasta las dos. Sí, <ríe> después po. me iba. No, no me levantaba, estaba hasta, de... hasta las dos y después me iba a acostar Pero esa, esa hora y media que dormía, entre las 8 y las nueve y, y claro, de repente mi amigo, en ese tiempo, jugábamos en línea. En la Xbox de línea jugábamos Call of Duty. Entonces, de repente, claro, o me, o me llamaba mi, mi hermano, o me llamaba Guachupé, y, y sentía yo el, el teléfono hizo sonaba. Así, ¿Qué? ¿Aló? <ríe> Oye, ya, po, si nos vamos a conectar. no Estoy durmiendo sieta. Sí. ¡Son las nueve de la noche! Y escuchaba yo de lejos, ¡son las nueve de la noche! Pero era buena siesta, las de la ocho y nueve. No, una delicia,
0: pero peligroso. A mí me pasa que yo, yo soy como una guagua. Yo duermo siesta y despierto mal genio, pero... ¡En serio! Me reconozco mal genio. Así, oh, no. Todo me molesta, weón. Estoy tan apestado. Eh, es horrible. Pero la gente que quiero ya les dije... Oh, ya sabes esto es algo que me pasa porque yo sea un saco wea si dormí
1: si y desperté te pido perdón, te pido, pido sí, ah. disculpas ah yo sí. yo sí yo advertía si si me despiertan cuando yo he dormido poco no, no soy yo cuando los, me los insultos las cosas que diga no están siendo conscientes es que yo ah. creo. es que de repente anda ah, <risa> ah, pero, ah pero, pero durmiendo. No, ah, como no, que. No acabáis no de
0: despertar. No, no, no. Ah, yo, no. Yo, yo necesito dormir no, un, no, no, un rango de horas. No, no.
1: Y si me despierta antes, yo. Yo llevo veintitantos años no en que me sacan la, la madre. Mañana, ¿Sí?
2: No podemos hacer programas en la mañana. No, sí. No, 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 y pero yo. yo se me cayó algo así. Y me sacan la madre. Así, pero de una. Ah, no, terrible.
1: No, no, y, y, y mi drama es que yo no me acuerdo. Ah, no acá oh. tampoco, pero yo creo que es mentira No, 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 es verdad, yo no me acuerdo Dije en serio, ya Perdón
2: no, no. Un estado de somnol... ¿Cómo se llama esa cuestión? Oh, eh. No, pero es como un tourette Mezclado con... <risa> Con narcolepsia. <risa> con narcolepsia. <risa> sí. Oye, ya, yo creo que no va a volver. Eh.
1: No, que sigue favor, mira no, mayor, no, después vamos a dictar. Vamos,
0: tenemos que hablar, pero no sé qué tanto. Yo creo que va a haber más conversaciones de esta película. En verdad consideren esta la primera conversación porque está en cartelera. La ¿no? segunda. Vaya verla. La segunda después de la del Filmcast Live. Eh, pero se estrenó la más reciente película de George Miller. Mi director favorito de todos los tiempos. No, yo creo que. Eh, Mira, tengo, tengo una afinidad muy extraña con George Miller. Creo que, eh, como lo, lo dije en Charquigas TV, pero esto es muy real, me gusta en todos los ámbitos que te puede gustar un director. Eh, siento afinidad con su gusto, con su forma de ver el mundo, con sus propuestas. ¿cachai? Es un director que tiene, yo creo, dos películas que son un fracaso, que, que, que no... No, no logran hacer lo que, lo que se lanzan a hacer pero creo que incluso esas dos películas me parecen un fracaso absolutamente fascinantes eh, con, con segmentos brillantes y con y con toda esta misma afinidad que, que siento por él en sus obras que son más exitosas y pensando en esta película yo creo que es absolutamente exitosa mientras ya han pasado ¿cuándo la vimos? el martes han pasado dos días, dos días. Y, y solo ha mejorado en mi, en mi pensamiento, creo que es una película que es un deleite de forma y de fondo Y el tipo de películas que a mí me hacen pensar eh, que, que ya es milagroso que exista Porque ese es su nivel de, de de éxito y de lo único lo única que es, es una película única, es una buena que... mira que no te guste, aunque no encontré lo que lo que fuiste a buscar, una cosa segura. Eh, no, ha, no, no has visto algo como esta película. Creo que, puta, podéis compararla con un par de cosas, pero son cosas también bien, bien inusuales y medio anómalas en, en el panorama. una Es una película que yo encuentro muy madura, muy, muy interesante en su reflexión sobre sobre las historias, es una weá así bien, bien grande, por eso creo que no me molesta del todo la, la traducción como no, no es traducción el, el título latino de hace una vez un genio, porque creo que por último rescata ese espíritu de, de, de contar historias milenarias, que es una weá que está muy como en el ADN de esta, de esta película, y que en ejecuciones es, es bien brillante, creo que George Miller también tiene un dominio de la, de la imagen y del sonido Y del lenguaje cinematográfico Si también es una película bien, bien cautivante en ese sentido eh, hay, un, hay un cambio de plano En los primeros dos minutos de película Entre el tren de aterrizaje de un avión Y un, y un carro para llevar el equipaje Que yo estaba ahí como oh, Un caballero que sabe <ríe> Un caballero que domina Y que domina también la, la pantalla gigante si sí, esta es una película hecha para la pantalla gigante creo que la, la podéis disfrutar así como desde de, de esa forma, desde la forma más superficial más básica de una weá que está bien encuadrada bien montada, bien fotografiada y, y, y solo tengo flores para esta película no, si, sin contar más detalles ni sin entrar a, a picar con, con cuáles son estos grandes temas y, y cuáles son la, la, las capas de esta propuesta eh, yo, yo la estoy recomendando así 100% sin ninguna <ríe> sin ninguna reserva porque creo que cualquier reserva que se dé y cualquier conversación que se dé a partir de la película ya estamos en una base de una buena que es muy sólida y que probablemente sea mi película favorita del año yo sé que tenemos grandes estrenos todavía esperando pero hasta el momento lo es y y nada todos suyos y Los micrófonos
2: el, el <risa> Los oídos De nuestros oyentes eh, Yo sé que quiero hacer una defensa Del sesgo en esta pasada Porque le he dado muchas vueltas A que me hubiese parecido esta película Si no fuese George Miller o
0: sea, Le he dicho ¿Quién es este weón? Joder, promesa,
2: weón, <risa> no, que haga más películas, no, no, por no, no, favor Es que, ¿desde dónde llegar A, a 3000 años de espera es probablemente la conversación que se puede llegar a tomar con muy buenos resultados de esta película. O sea, si es que yo digo, yo, que yo no tenía idea de quién era George Miller y llegué a esta película, eh, y puedo sacarle esto, que es la conversación sobre las historias. Creo que, creo que hay una... Um, probablemente la base de esta película tiene que ver con esa misma generación de trabajo, de... de, de, de um, de ejercicio de apreciación, de conversación, de... ¿le puede o no sacar enjundia a esta película? Eh, hago la defensa del sesgo porque quiero decir que es muy difícil que esta película entusiasme a nadie a propósito de que sea de películos palotes. Esta película va a entusiasmarte cuando ya tienes un cierto bagaje o, un, o, una, o, o eres ya proclive a ver películas de un director con oficio. Primero, primero con oficio. Eh, segundo Y ya, ya entrando directamente en la película Creo que lo que El mayor éxito que tiene esta película Es devolvernos A un punto Nosotros hablamos mucho en este programa A propósito del de relato de la fogata Que la base del cine Es imaginar Imaginar eh, que el, el que te cuenta este cuento es alguien que se está haciendo a ti imaginar la historia. Y volvemos sobre algo que George Miller ha hecho muy bien y de forma casi inaudita, vuelve a hacer que tú mires un punto de vista que te es ajeno. Porque la clave en esta historia es que todo lo que te cuentan es algo que el personaje de Edie Selva le cuenta a Tilda Swinton. Y lo que tú ves en pantalla es lo que Tilda Swinton resuelve con lo que le están contando. Yo te diría que de todas las cosas buenas que tiene esta película, esa es una a la que le he seguido dando vueltas desde que la vi. Lo que nosotros vimos en la pantalla es lo que Tilda Swinton resuelve en función de la historia que le cuentan. Y siento que Miller dejó ahí, no solamente él, también eh, su co dejó ahí un huevito que nosotros vamos a tener que hacer eclosionar en algún punto. Eh, vuelvo a insistir, de, de todas las vueltas, porque yo creo que esta es una película que igual requiere hartas vueltas, hay una conversación sobre en qué consiste el amor romántico, en qué consiste el... Um, el apego por sí mismo, la idea de la conversación sobre la inmigración también está, la idea de la conversación sobre la interculturalidad. Pero principalmente, y me voy a quedar con esta, es que las historias son la forma en la que nosotros explicamos el mundo. O lo eran hasta que decidimos que es la ciencia la que explica el mundo. Y esa, esa pequeña frase que pasa... En la película, que, que, que tiene que ver con el personaje de Tilda Swinton cuando ella habla de la ciencia. Y vuelve a los vestigios de lo que hacían las historias. Yo eh, lanzaba el, el chiste de que las posibilidades de que Olivier Coipiel y, y Van Rice terminaran en película de George Miller no eran ínfimas, eran nulas. La. la para nosotros, los comiqueros, fue así como, en serio, están poniendo esos posters en pantalla. En serio son parte de una conversación seria sobre la narración en la historia, sobre cómo explicábamos los fenómenos naturales. Creábamos dioses para justificarlo. Y hoy día tenemos la ciencia, y la ciencia reemplazó las historias. Pero la ciencia no puede reemplazar la historia. Y, y de todas las cosas que me gustaron en esa película, creo que, por. Yo sé que hay mucho sobre la conversación de que esta es una historia de amor. Y quizás no sea mi, mi primera aproximación ni la, ni la última. Creo que puede haber una conversación entre medio sobre eso, pero no es lo que, la parte que a mí más me, me pareció planteada en la película. Esto es una historia sobre las historias y es una historia sobre cómo mirar el mundo y cómo resolvemos nuestras propias vidas en función de cómo miramos el mundo. El, esa frase de este es un amigo y se va a quedar un tiempo eh, tiene que ver con la interculturalidad. El, el aprecio por las historias tiene que ver con dónde las voy a rescatar eh, y cómo defino mi mundo en función de las historias que consumo. Eh, todas esas cosas creo que me pasan en la película, pero vuelvo a insistir en que eso tiene que ver con que esta es una de esas películas en las cuales uno va a tener que poner de su parte. No porque la película no lo tenga, la película tiene todo el talento en pantalla, Vuelvo, vuelvo a la que hablaba sobre Nope creo que cuando tú entregas un buen espectáculo toda la conversación posterior tiene que ver eh, con lo con lo demás que me entregó ese espectáculo pero aquí el espectáculo está esto es una película muy bien resuelta en pantalla eh, el Diego mencionaba una escena yo, yo tengo como 10 de esas mismas esos, esas transiciones de George Miller que son de muy vieja escuela Ese corte seco son de muy vieja escuela y creo que lo resuelve todo muy bien eh, creo que es grotesco cuando tiene que serlo o como grotesco en el mejor sentido de la palabra, que te impacta que es algo que te mueve que te que, que hace que, que, que mires la pantalla con atención más que desviar la mirada eh, todas esas cosas están y creo que es, la conversación sobre esta película va a ser tanto más fascinante que lo que vimos en pantalla y eso eso para mí, puta, eso, esas son las películas que siempre prefiero prefiero estar conversando esas son las
1: Eh, hay aspectos de, de esta película que a mí no me cerraron, ¿cachai? Eh, y eso me hizo tomar un poco de distancia con el resultado final, hay cosas que yo encontré fascinantes en términos de de las ideas como sobre todo esto de que cada una de, de las historias tengan que ver con deseos que tienen que tomar mujeres y, y sus des, y, su, y, y sus anhelos, eh, obviamente, no tienen nada que ver con los que habría tomado un hombre, ¿cachai? Eh, de, cuando, de hecho, lo hacen explícito. Sí, lo hacen explícito. No, no, no. Entonces, cuando uno de los aspectos que más me gustó de la película es cuando. Y, y me recordó un momento de, de volver al futuro, cuando, cuando el profesor, eh, o sea, cuando el Doc Brown dice: ¿Qué vas a hacer ahora? Buscaré el. El, el mayor misterio de, de todos los tiempos. Las mujeres. ¿Cachai? Como ese, ese aspecto que está. que atraviesa esta película. Me pareció como el, lo más interesante. y lo que más me enganchó. Cuando. cuando lo fusionan con el aspecto de relatar la historia. del de el mismo juego narrativo de los deseos. de cómo se va enfrentando cada protagonista al. No es este pero como a, lo, a las restricciones de cada época, ¿cachai? En la que se sitúa. Eh, me parecía muy, muy interesante lo que estaba viendo. Pero hay un aspecto que, y sobre todo con, que tiene que ver más con, con lo que sucede hasta el final, que a mí no me cerró, ¿cachai? Como la definición de la definición de lo humano, lo, lo que esta película plantea para ir cerrando la historia, yo eh, no logré conectar, ¿cachai? Entonces, aunque... Lo encuentro que es muy interesante y me gusta. Obviamente tiene momentos que son cautivantes visualmente porque, bueno, es George Miller, ¿cachai? No pude enganchar del todo con esta película. Estando muy de acuerdo con lo que ustedes plantean, ¿cachai? Hay aspectos de, de esta película que quizá... Al menos yo requiero una segunda revisión para ver si fue el momento en el que la vi o, o simplemente no está, ¿cachai? Entonces no, no estoy... Eh, cerrado la conversación con esta película me parece que sobre todo en el escenario actual de estrenos eh, esto hay que verlo en pantalla grande pero puntualmente hay cosas de, que a mí no me cerraron ¿cachai? entonces eso es lo que me pasa con esta película y teniendo en cuenta que hay otras películas de este director que a mí me encantan eh, no la puedo poner a la par de las películas de este director que, que a mí más me gustan ¿cachai? Entonces, esa es mi conversación. y yeah, inevitablemente es lo que pasa con los grandes directores. pues Cuando <risa> tenéis puntos tan, tan, tan altos, eh, te ponéis, aunque no queráis, a hacer un ranking en tu cabeza. Que yo siempre intento de no hacerlo, ¿cachai? Porque son conversaciones que a veces no conducen a nada. Pero es inevitable.
3: Sí, lo bueno es que igual esos rankings eventualmente... Van mutando siempre. Eso es lo bueno cuando tenéis dónde, porque la, la mutación tampoco es gratuita. Eh, las películas tienen que tener algo que te permitan ir eh, moviéndolas en, ese, en esa repisa, como le digo yo. yo siempre hago la, la analogía con la repisa. Una, una repisa donde va ese, ese director o ese tipo de película y una ahí las va moviendo, una, una está más a la izquierda, otra más a la derecha, otra más arriba, otra más abajo. Pero las películas tienen que... Para que eso pase, digamos, para que se muevan en la repisa, tú las tienes que sacar de la repisa para verlas de nuevo. Si no... Si no pasa nada con esas películas, las películas van a quedar ahí mismo y no se van ni a mover, probablemente van a tener el sello todavía, el plastiquito y todo, ¿cachai? No se van a mover de ahí. Cuando las películas tienen algo, tú las estáis sacando de la repisa una y otra vez. A mí creo que lo que lo que me gustaría aportar porque y que creo que tiene que, que conecta con lo que han dicho los tres, digamos que tiene que ver con que efectivamente es una es una, una, una construcción sobre el relato. Uh, claro, hay, hay, es una historia de amor, es una historia de deseo es una historia de humanidad de dar forma a, a, la, a la historia pero creo que se plantea desde una distancia bien interesante eh, <coughs> desde el punto de vista de alguien que tiene la vida resuelta siento que no es casualidad que Tilda Swinton sea una por un lado, uno narra todo lo que va a ser una narratóloga o sea un especialista en historia, eh, alguien que estudia las historias y que al mismo tiempo sea una persona que tenga la vida resuelta en el sentido de estar en, haciendo lo que le gusta y estar en el lugar que ella desea y que ha, que ha luchado por conseguir, que ha superado obstáculos también y que ha, ha cerrado las heridas que tiene. No es alguien que tenga algo pendiente. Creo que ahí, ahí Miller se la juega y, y su y su equipo se la juega bastante porque en general estas historias se construyen sobre alguien que cree tener todo resuelto, pero tiene una carencia. Y es en esa carencia donde en teoría los espectadores se identifican. Ah, pero es que en realidad nunca fue madre. Ah, es que en realidad eh, nunca pudo conectar con una pareja. Ah, es que en realidad eh, nunca cumplió el sueño de infancia. Casi siempre son cuestiones así. Y, y, la, y la, la apuesta de la película no pasa por desestabilizar a Tilda Swinton O hacerle o hacerle ver una realidad que ella no ha visto Y eso es lo que yo creo que de repente a, a, a las audiencias más generales les puede costar entender Que uno cuando, que alguien como de, después del, de, del final Todavía puede hacerse preguntas. Todavía puede moverse del lugar donde está. Cuando no alcanza un lugar de confort, de perfección. Puede seguir moviéndose hacia otros lugares desconocidos. Y creo que eso ayuda mucho a cuestionar lo que probablemente esta historia hace. Porque es la historia de un viejo. Un viejo que... Eh, quiere que, que los que vienen se sigan movilizando, que sigan cuestionándose cosas, que sigan filosofando esta película es muy filosófica en ese sentido, y en el sentido clásico de volver a hacerse preguntas sobre las que ya tenemos respuesta porque efectivamente eh, de ahí nacen nuevas preguntas y creo que hace muy bien en, en contraponer eh, la necesidad de las cosas, que las cosas tengan un relato, versus el cinismo el cinismo en el sentido de eh, de creer que ya conocemos todo, descubrimos todo, resolvimos todo y tenemos terapia para todo.
2: ¿Qué, qué es la Entonces, conversación sobre la ciencia? Yo, claro, yo siento cuando... que, que es uno de los puntos más fascinantes de esta película que creo que... que mira, yo leí harto sobre... Me lo pasé el miércoles, el día es jueves. Me lo pasé el miércoles leyendo sobre la, los comentarios de esta película. Y creo que hay muchos muy acertados con valoraciones muy bajas. O sea, este, este sistema del, de, de valoración que tiene el Metascore... Hay muy buenas conversaciones planteadas acá. ¿Cómo reemplazamos las historias con la ciencia? O sea, hoy día necesitamos que el dato duro nos valide nuestra visión del mundo. Cuando lo que valida la, la visión del mundo es la narración de la historia. La ciencia necesita relato. Eso es justamente uno, uno de, los, de las piezas clave. Ahora, que, que yo creo que esto está en la película. Yo, yo valoro mucho lo que dice Malo a propósito. de. Yo pude no conectar y, y a mí me pasó en más de alguna ocasión durante la película. ¿qué, ¿Qué estáis haciendo con esto? ¿Qué estáis haciendo con la historia que me estáis contando?
1: ¿Para de todas
2: Las claro, típicas preguntas claro, claro, que se hace donde... cuando
1: no está conectando con la.
2: Cuando no estás conectando la película. Y que te lo puedes hacer, pero hay un momento en donde. Y esto me pasa a mí, cuando descubro cineastas. Cuando, cuando le coloco un nombre a lo que estoy viendo en pantalla. Creo que. Creo que esta, Nope. Y esta están muy relacionadas en ese sentido. En déjame pasar el velo creo que una es más grande que la otra y es muy notorio en ese sentido pero creo que Miller te deja entrever con con un talento más sutil pero esa conversa cuando cuando, cuando Oscar habla de la, de la filosofía, la filosofía básicamente es la información al servicio de la ilustración a nosotros ¿qué es lo que sabemos? es en función de puntos de vista eh, y el personaje más a analizar acá es el de Tilda Swindon. ¿Por qué plantea ella el mundo como lo plantea? Eh, ¿Por qué decide contarlo como un cuento? Y, <ríe> y ¿por qué decide eventualmente toda esta historia magnífica que a ella le ocurre en algún punto necesita aterrizarlo y lo aterriza como se construyen los relatos? Era el tiempo en que la humanidad volaba en pájaros de metal. Era el tiempo en que la humanidad eh, sacaba eh, canciones románticas desde un aparatito en la mano. Y vuelve, a la, vuelve a, la, a la idea de la fogata. Vuelve a la idea de que el relato es valioso en función de poder entregarlo. Pero toda la historia que nosotros vimos, igual es la historia entre dos seres cuyo deseo es inexplicable. Son dos seres abandonados eh, que ellos mismos decidieron vivir en el abandono. Eh, ¿Cómo te define en la sociedad, el hecho de querer vivir en el abandono, el hecho de, ¿sabes qué? Yo estoy lo suficientemente conforme con mi lugar en el mundo para no necesitar estar con alguien más. Pero quiero ver todas las historias del mundo y si hay historias románticas en el mundo, quiero poder vivirlas, quiero poder sentirlas, experimentarlas. Eh, cuando tú hablabas a propósito de, de cómo se definen los deseos, eh, en función de... de una creyente que dice, ¿sabes qué? Tú eres un yin y yo no quiero nada que ver contigo. La otra tiene hambre de conocimiento, de poder saber cosas que les eran negadas a, su, a la persona de su género. Eh, otra reinaba por sobre todas las cosas, pero y me encanta además que el misterio de cuál es el
1: mayor deseo de una mujer es que y también es los focos muy... ¿no? y, y los focos de que toma la historia es que eso, por eso decía que era lo, lo que más me cautivaba de la película era los focos que da a los distintos tipos de mujeres que tiene una era el, obviamente objeto de deseo está la otra que está siendo sometida pero tiene lance del conocimiento todos esos ribetes que va eh, aportándote esta historia que le están contando en base al personaje que está recibiendo la historia es como lo que más me estaba gustando de la película. Entonces hay mucho de esta, de esta historia que tiene... Eh, ¿Cómo lo defino? Eh, tiene sustancia, ¿cachai? Y es innegable, ¿cachai? No, no podéis decir que eh, esta película es solo sobre tal cosa puntual. Es sobre muchas cosas. Entonces lo que pasa generalmente con las películas que son sobre muchas cosas y por eso yo... Me explico que hay cosas con las que no conecto Porque es tanta cosa esta película Que, que no sé si puede haber sido el momento No, tanta... No, yo creo que sí.
0: sí No, yo creo que son Dos cosas bien puntuales Porque tiene muchas capas
2: No creo que se trate de muchas cosas Ya No, no, no es que Déjame digerir un poquito Porque es que claro, para mí eh, Establecer la ciencia como un reemplazo De la, de la narrativa es una cosa la historia no, pero eso so es una aproximación
0: es una aproximación que hace eh, un personaje en específico sobre la historia de la humanidad pero te está hablando un poco de la evolución de algo que es necesario y que es parte de una de las dos grandes cosas es que no se puede hablar sin spoilers perdón no, no quiero hablar no, no no <risas> no sin spoilers pero pero no sé para mí eso está claro y, y y es bonita la exploración porque justamente creo que como Mad Max Fury Road, esto es una película que tiene una muchas complejidades construidas sobre una simpleza que es a la vez pura y a la vez muy verdad, en mi, en mi humilde opinión. Pero la encuentro riquísima y, y, y claro, me cuesta, me cuesta un poco como conversar cuando, no sé, pues... Que si malo no enganchó, pa, puta para mí eso no, no es mucho... No, no hay nada que decir ahí. Oh. Pero es, es interesante esta conversación porque creo que es el tipo de películas que, que, que puede despertar esta, este tipo de, de respuestas. Incluso más, más visímiles. Pero creo que justamente eso habla de lo... De, de lo única que es la weá y de, y de lo no sé poco, poco preparado que te, que te puede pillar una, una propuesta de este nivel, de un señor que está reflexionando sobre... Eh, no, es que Quiero que la descubren, creo que los que están escuchando la, la vean por primera vez, le den esa oportunidad. Pero no sé si quizás debiéramos decir más para que se entusiasmen.
2: Hmm. Es que sé que... Um, perdona, pero yo necesito abordar un poco cómo vendo yo esta película. Porque, porque ahí está la gran clave y, y creo que es el, el gran inconveniente para el consumo, que, Mira, es, disti que es distinto uh, a lo otro. Es que más, que
0: más que vender la película, yo creo que hay que invitar a la gente que esté abierta a ver una weá que, que, que no ha visto. ¿cachai? Como que vaya, quiero apelar al... al a la curiosidad, y no solo curiosidad así hoy de qué se trata la hueá, sino que como a la curiosidad estética y a la curiosidad filosófica. Yo también creo que esta película es bien, mm. es bien filosófica. Y, y me encanta que creo que esa es una hueá que hace George Miller hace rato. como que él, él disfraza, y acá lo dice literalmente al principio de la película, eh, disfraza una verdad de, de historia, eh, de cuento. Y acá lo dice, para, para que se los voy a poner como un cuento como as a fairy tale y, y creo que esa weá es lo que hace en, en Babe, es lo que hace en Happy Feet y es lo que hace en Mad Max y Mad Max es un, es un cuento de fogata eh, en algunas más explícitas que en otras en, en Road Warrior es, es absolutamente específico o sea es el líder del clan el que te está contando uh -huh. la historia de,
1: y es que siempre de este señor sin en nombre la historia que, de que contaba por otro y por eso no hay no hay un, una línea temporal que le explique, que la junte a top Exacto, por eso no es una saga la wea.
3: Yo creo que la invitación, por lo menos desde mi parte, eh, primero decirle a la gente que el marketing, poquito marketing que hay, donde tráiler y afiche y todo, no sé, no la venden súper mal. Y quiero decir venden porque efectivamente. Sí. Eh, y eso es son aspectos de evento. Y, el trailer claro, es pero, lo que tienen que hacer. Pero como. es que insinúan, insinúan una cosa que no está en la película y que si está no, no, no es ni siquiera lo más relevante. O sea, me tocó ver el tráiler en el cine. Yo también le he los trailers, pero estaba en el cine y lo dieron. Y sí, el tráiler ponía énfasis en decir que era de George Miller. Sí. Pero todo el mundo sabe que el referente es Mad Max Fury Road. Entonces, Exacto. si alguien va a ir a verla pensando que va a haber otro tipo de persecuciones <risa> o, o, o una sí. cuestión así... Ojo, visualmente... Eh, no digo que esta no sea visualmente desafiante, pero me refiero a que eh, estamos hablando de eh, una situación imposible visual desde el punto de vista como de las convenciones de acción ¿Ya? No es una película de acción a la usanza no. regular, ¿cachai? Pero tampoco es una película de amor. ya No es una película sobre un genio de 3.000 años que se enamora de una señora que había renunciado al amor. Que bueno, también una podría, podrían... hacer esa ¿Qué la podría estar, chachas, ¿cierto? Claro. Que probablemente habría hecho otro. Mira, mira, he estado mil años esperándote.
0: Pero una mezcla con como... Ángel Enamorado. Claro, el Ángel Enamorado, Don <risas> Juan
3: de Marco. Oh, ¿cachai? Podríamos haber hecho una mezcla de todas esas películas dirigidas por un señor muy Hallmark. Y... y Y no es eso tampoco. No es algo para ver como con la minita o con los señores volver a arrancantar y a volver un ratito.
1: Tengo no, de hecho, sueño. mi deseo de es, hecho, es yo, creo que, que la... sea creo que, su mano ah, que es... para que vivamos felices. Porque
3: efectivamente, que yo,
2: yo quiero, yo quiero abordar lo del Hallmark.
3: Sí, pero déjame terminar déjame la vendida. Yo creo que la invitación está en venir a ver una historia sobre las historias. Sobre la manera en que la gente cuenta las historias. Por eso hay un genio, porque el genio es una de las figuras de relato mítico más antiguas que hay. Y que además eh, estimula mucho la imaginación porque hace mucho rato que en el cine no vemos. Cultura árabe, sí. oriental. Oh. Eh, y cuando digo árabe, oriental, recálco lo de árabe porque no me estoy refiriendo a China, Japón. Me estoy refiriendo a Oriente medio Me estoy refiriendo a, a, a la otra cuna de la civilización también. Eh, con, con ese mundo donde, donde muchos relatos que hoy día conocemos. Desde Pedro Urdemales y Pactos con sí. el Diablo hasta eh, el deseo último digamos,
2: de, de, de las personas. Hasta, hasta Están... Aerolíneas Cherezadas. Locos. Sí, todas es esas un...
3: cosas tienen que ver con eh, una invitación a volver a reflexionar sobre lo que importa de, la, de, de las historias que contamos y cómo las historias dan forma a los distintos mundos que nos conforman. Esa, esa es la invitación de esta película. Es una historia sobre... La manera en que no se cuenta el hecho puntual, uh -huh. ni tampoco el punto de vista, sino que, como bien dijo Cristian, es la manera en que otros escuchan lo que nosotros estamos contando.
2: Otros imaginan otros lo que imaginan. nosotros Exacto. contamos.
3: Y ese mundo es tan real como el mundo donde se originó la historia. Y ese es el verdadero multiverso. Sí. Al fin sí. y al cabo, todas las realidades que conviven en nuestras conversaciones.
2: O sea, e básicamente la realidad es la convención en función común. del relato. Un
3: mínimo común de los, y, todos claro, los pero, relatos.
2: Pero es que eso es lo que me pasa a mí con, con esta película. Creo que la conversación que se puede generar en función de los distintos aspectos que plantea es súper rica. O sea, es riquísima. Pero ¿cómo siento yo a alguien a ver esta película sin esta conversación? O sea con la idea de que esta conversación puede ser, deba ser algo, quiera ser algo que salga de esa persona que se sentó en el cine. Porque, y, y, y esto es algo que venimos conversando hace un rato, a propósito de lo que del cejo del que, que no sé si sea sesgo o prejuicio, creo que son palabras con connotaciones muy negativas, pero no necesariamente tienen que tenerlo, ¿cachai? Sí, no, yo encuentro un poco troll esa wea no No es de... No, es de George Miller, es él. ¿Cachai? O sea, si llegamos a esta película porque es de alguien, si llegamos a una película de Jordan Peele, ya le colocan los nombres. En sí, el momento sí, en que una película sí, tiene el nombre es porque tú entiendes que estás llegando ahí porque es de un cineasta que tiene una forma de elaborar, de contar, de narrar, de, de, de plantear, el... de ver el mundo, y de ver el cine. ¿Cachai? Eso, claro, es lo que decía de Palma a propósito del, del, yo lo he repetido muchas veces. Los cineastas de antes Hacían historias viendo el mundo. Los cineastas de ahora hacen historias viendo historias. Lo que plantea Miller acá es que las historias son así de antiguas. Eh, al nivel de llegar a ser míticas. Lo que plantea en, en un punto con Salomón, con Chiva, eh, con gente descendiente de otros seres que no eran humanos, algo que también hace Aronofsky con los Nephilim en, en Noé. Uf. Es que, 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 que Creo que tienen, tienen ciertos puntos coincidentes que son igual de fascinantes. Creo que el otro lo, el otro lo exagera a nivel estético. Eh, pero Miller lo exagera a nivel íntimo. Creo que, creo que Miller trata de explorar mucho la humanidad de los personajes en función justamente de la pérdida de ellos. Yo, yo, yo creo que, el, que ese, ese paralelo entre la ciencia y la historia tiene que ver con la pérdida de la humanidad en la definición del mundo. Se vuelve aséptico cuando tú necesitas explicarlo, aterrizarlo, convertirlo en números. Eh, sí. pero, pero lo hace con, la, con el personaje Sephir. Sephir necesita explicar el mundo, su mundo en el que la encerraron con números, con, ¿Eh? con letras. Necesita ponerlo en un problema matemático. Y esa cuestión es fascinante, pero de nuevo es... Porque yo llegué a esta película porque es de George Miller y sé que, no sé, he visto el mundo que George Miller me ha querido relatar. He visto las historias que me ha querido relatar. Entonces entiendo cuando cuando vayamos a ver el fracaso de esta película. Entiendo sí, las reseñas mira, tibias
0: que he leído. A mí, perdón, que me gustaría venderla. Acepto el desafío. Sí, pues yo la, la voy a vender. Sí, eh, 3.000 años... Esperándote, me encanta ese título. <risas> sí, ya se te quedó. Sí. Se trata de un genio. El genio, la figura mítica que usted conoce. Eh, este ser que aparece y te concede tres deseos. Literal que, de Y lámparita. que vive prisionero en una lámpara botella. Interpretado por Idris Elva. Que yo encuentro que es un casting perfecto. Y... Hecho desde la más profunda responsabilidad narrativa que tiene George Miller. Entonces te presenta de verdad una criatura que ha pasado milenios encerrada. Es una criatura que ve la raza humana de, de lejos, con, con la distancia de, de, de no pertenecer a la raza humana. Y que está absolutamente fascinado por la raza humana. Es un ser de sentimientos muy exacerbados que tiene un poco de locura o sea, yo igual lo, lo relaciono por ahí con, con el mundo de Mad Max como en, en su identidad, en su manera de, de enfrentar el mundo
3: que está enajenado después de, de tanto tiempo fuera
0: y, 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 y después y de, de volverse un poco loco si, si toda su historia su, su ruina tiene que ver con con, con con cómo se involucra con el mundo claro. eso, eso le pasa y, a este personaje la
3: gente Max
0: eh, Visualmente este genio también es algo que yo nunca había visto cómo aparece ¿caché? como que mantiene más o menos las reglas pero sí tiene unas weas aparece gigante donde tú eres capaz de deformarse visualmente siempre era una, era una exploración esta 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 presencia y este genio lo encuentra una mujer que ha dedicado toda su vida a estudiar las historias la narración y lo que hacen estos dos personajes, que yo ya establecí un poco las reglas, piensen el tipo de conversaciones que tienen. Piensen eh, cómo va a ser su relación y, y les aseguro que lo que pasa es distinto a lo que se imaginan. Eh, esa, esa es una de las claves de la película, de hecho. Encuentro, sí, eso eso también, como decirlo, eh, yo creo que en ningún punto de esta película yo tuve puta idea para dónde iba esta película.
2: Sí. Algo, que uno, a, algo que uno puede apreciar y otros no. La encuentro...
0: Sí, la encuentro mágica claro. y al mismo tiempo te doy toda la razón porque de hecho a mí, yo cuando hablé de esta película antes eh, con una persona que no voy a decir quién, pero me dijo que la odió, odió esta película. Esas fueron sus palabras, yo la odié. Y una de las cosas que dijo a la pasada fue una película que no llega nunca al punto. Y yo dije... Estás ahí esperando un punto. O sea, no te entregaste a esta es que, weá. Es que ahí está la clave. ¿no? Eh, pensaste que había un misterio, che, algo che, que resolver. No no. sí, mira,
3: es que la clave, la clave <ríe> está justamente en eso, en el tagline, si queréis para vender la película. ¿Cómo le cuentas a una historia a alguien que conoce todas las historias? Exacto.
0: ¿Cachai? Y, y es.
3: Porque efectivamente lo que nos pasa hoy día, y lo hemos hablado en este programa, ahí en Again, 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 y volver a pasar Hoy día todo el mundo eh, Hace gala Cree at, eh, Asimila Reglas de guion Hemos hablado en este programa con todo el mundo de Las películas ¿Qué? tienen guion, no tienen guion Falló en el guion Hoyos el guión, en el, el guion no,
0: Quiero guión, matar guión, eso etcétera, etcétera, etcétera. El arco Porque, el arco. Todo, porque <risa> hoy
3: día todo el mundo El mundo <risa> se, se enfrenta A las películas con un uh, manual de guión. Son, son narratólogos que todos.
1: Se de la raja. Man.
3: Todos aprenden alguna fórmula, finalmente. Uy, una... pero este
1: es el camino aprenden... del héroe. Exacto. <risa> aprenden
3: una... Se aprenden una fórmula y buscan un test. De Bechtel, si querí, Y lo van aplicando, una prueba de la blancura, a todas las cosas que ven. Y esperan que resuelva, que vaya marcando las, las casillas. ¿está esta película en realidad no la podía haber hecho ningún otro señor porque probablemente el único señor que le importa todavía. No porque a los demás no les importe, pero probablemente en su propia carrera, en su propia filmografía, está con la constante preocupación de cómo ir relatando el mito una y otra vez. Porque si una wea que se parecen Babe y Max, Max Fury Road es que las dos weas están contadas como un mito. O sea, Babe es un libro de cuentos como si quisiera Wes Anderson hacer un libro de cuentos, pero está hablando de un mito. De un, porque si tú lo miras desde el punto de vista de los animales de cuentos, Baby es el mito del animal que rompió las reglas del cuento. Particularmente cuando, en ese momento que para mí es icónico, absoluto, que es cuando le saco una frase al humano. Le dice, bien cerdo. Porque no? en los libros de cuentos los humanos no hablan. ¿no? Pero bueno, que es el equivalente a la mirada de, de Max de vuelta a furiosa. No. En, es lo mismo. La, cuando, ¿Cuándo hablan, cuando hablan lo, los corazones de carbón? Una sola vez. Cuando tienen que hablar. ¿cachai? Entonces, este señor probablemente es el único que le preocupa esta, esta problemática hoy en día. ¿Cómo le contamos la historia al que ya se sabe todas las historias? Al que va a decir, esto es como todos ustedes dijeron. Un camino del héroe, un arco dramático, un hoyo en el cielo. ¿Cómo, cómo el, navegamos el hoy gion? día? ¿Cómo navegamos hoy Claro, la pelea en el pasillo, el, plot el algoritmo, ¿cachai? El, el, top, el plot twist. ¿Cómo hoy día le contamos la historia a un one que se sabe todas las historias? que va a entrar en esa? que va a ser un duelo? Que ¿Va a estar así despejando? Check, check, check.
0: Que tiene la lucidez para decir todas las historias de deseos, claro. cautionary tales. Claro, pues, bueno.
3: ¿Cómo? Y, y no es porque el genio tenga que demostrarle algo a la, al, al cinismo, digamos. ¿Cachai? Que, que esa es el, la propuesta interesante. La respuesta de Miller de inmediato para mí, desde mi desde resolución, es: no, si no se trata de ganarle al cínico, se trata de decirle al cínico que te cuente una historia de vuelta. ¿cachai? Que hagamos que volvamos a una weá que se, parece que se nos había olvidado: que era intercambiar historias, escuchar al otro, hablar de nuevo, volver a conversar. La que Nosotros decimos la conversa de bar, ¿cachai? que se perdió el, el acto de seducción, que también se perdió. Que siempre era de ida y vuelta. Si la weá no es una toma de posesión, no es ponerle el molde encima y decirle: Mira, esto es todo lo que tú necesitas, ven. No, pues bueno, no es como, oye, te voy a dar lo mejor charla de tu vida, así que ven. No, no es dejar callado al otro. No es que oh, este weón <risa> este lo hizo otra vez porque se mandó la máxima, que no se puede contestar. ¿Cachai? No, si pues la no es un duelo. Ellos al principio parten en un duelo. Sí. Empiezan a empujarse. Se están toreando. Pero hay un momento en que se olvidan de eso. Entre los dos. Ella porque encuentra que su historia primero le hace el quite. Ella no le cuenta una historia. Le dice, no, mi vida no ha pasado nada importante. Y él empieza con una historia grandilocuente. Y era un momento en que Básicamente se están contando historias porque se están acompañando. Mírala, Y Eso era todo Pero lo que necesitaba. Se están, se se están está revelando. Sí, pues se sí están sí revelando mismos. porque uno se va revelando en la medida que se va acompañando, que está yo, yo tomando conciencia del otro.
2: Déjenme recoger, porque no quiero que se me vaya, el revelar. La revelación en la narración es un ejercicio compartido. No es algo que solamente coloca el escritor, el contador de la historia. Es algo que también tiene que ser, es un juego en el cual tiene que ser capaz de entrar el espectador, el oyente. Tú tienes que ser, te dejan entrever el velo pero tú tienes que correr la cortina. Eso es, eso es algo que en la literatura se da muy bien porque básicamente tú te entusiasmas en seguir la página. Cuando el contador de historia es lo suficientemente bueno, tú sigues leyendo y ves que se te está acabando el libro, te quedan menos páginas y todavía no llegas al, a ese lugar en donde quieres llegar. Y te quedan dos páginas y todavía no llegas. Pero sigues fascinado por la lectura. O sea, de hecho, vas llegando ahí y llegando ahí y terminaste el libro, das vuelta a esa página y no le quedan más letras. Y el viaje fue extraordinario, pero no hubo punto. Voy a retroceder al concepto del punto. Creo que hoy la apreciación cinematográfica del, del arte en general pero, y de la cultura no, solo, no tiene que ver solamente con las expresiones artísticas, pero en el cine se está dando mucho la arrogancia del espectador en el sentido de que yo no, es, no me siento a escuchar a ver una historia hago una exigencia de que la historia tenga algo y eso tiene que ver y eso se expande de una forma me identifique eh, o sea, me identif por ejemplo es que en toda la dimensión yo quiero verme en la historia quiero sentirme identificado en la historia lo que hablábamos de las políticas identitarias que te definen, yo no valgo por lo que le aporto a la sociedad, porque como la idea del colectivo se murió, yo no valgo, no importa lo que yo diga y construya y aporte a la sociedad. Vale que yo me vea reflejado en la sociedad, porque lo que importa es el logro individual. Por un lado, pero por el otro lado está la idea de yo no acepto un sermón. Yo no acepto un sermón es básicamente porque yo soy una persona tan valiosa, tan exitosa, tan... Yo soy bacán. No puedo aceptar que tú me vengas a decir que tú tenías una moral superior o que tengáis te un discurso a darme. Eso es exactamente igual que el otro... Eh, que... Eres exactamente igual al otro que está diciendo que yo me necesito sentir identificado. Es igual de arrogante. La arrogancia puesta en decir, me tienes que dar algo en ese nivel de exigencia, no tiene que ver con sentarse frente a la pantalla y esperar un espectáculo o, o leer o, o escuchar etcétera, y esperar algo sentir el aporte comunicarte pensar en la en la en, en la propuesta artística que está ahí adelante sino en yo soy una persona yo, es como los mantras que tenéis que decir frente al espejo así como yo soy una persona valiosa etcétera, etcétera. acá no acá está en un peldaño más arriba y esa cuestión es brutal, sobre todo porque, volvemos al tema de los sesgos, cuando tú decís, sabes que esta persona es un artista, por lo menos, lo mínimo el mínimo es, si es un artista, por lo menos déjame ver su espectáculo. Y no, tú hoy día miras las reacciones en, en, en redes, sobre todo porque también tiene mucho que ver con cómo se compone la apreciación cinematográfica hoy día, y la, la apreciación cinematográfica hoy día, ¿dónde
1: está?, ¿El Letterbox? ¿Qué la notita del IMDTVI? De ¿qué, ¿qué, qué <risa> ¿En los rankings? ¿En
2: el mejor Rotten? película?
1: ¿En los Rotten? ¿Dónde está el ejercicio de la apreciación? Sí. Es que sea, yo quería decir algo. Just, yo, más allá de que no haya enganchado con aspecto de esta película, eh, es inevitable que eh, si algo de esta película es desafiante, no desafiante en el sentido de que sea complicada de entender, sino que te desafía a ti como espectador. Eh, de cómo eh, te paráis frente a la historia, pero también desde otra óptica, cómo, cómo tú contáis tu historias, ¿cachai? Y, y entonces... ¿Cómo las almacenas? ¿Y cómo las almacenas? ¿Y cómo te, te relacionáis con tu propia historia o, y las cosas que nos decís de tu historias ¿cachai? Hay mucho de eso en la película y lo, y lo que y lo que se van diciendo y lo que nos se van diciendo al, al comienzo. Eh, por eso habla de desafiante, ¿no es? No es que sea esta una película súper complicada de entender Sino porque te desafía a ti como espectador y, y, y en todo este relato es que te, de la historia po, al, ejercicio. ¿Sí? al ejercicio. al y, ejercicio y, y ahí va con lo que tú justamente estabas hablando De la apreciación y hay,
3: y hay un tema que la película propone y es, lo, y es lo que yo creo que es complejo de digerir Es que Propone en el fondo que la manera de contarse historias de nuevo pasa por conversar. Y el acto de conversar es simultáneo eh, cuando ocurre y es entre dos.
2: Es muy de seducción, de hecho.
3: Porque efectivamente eh, y por eso es seductor y la película tiene eso. Es, conversar finalmente es hacer el amor también, es estar Escuchando y diciendo no sirve cuando uno habla y el otro escucha. De hecho, esa hueá lleva a la destrucción. Tampoco sirve eh, que uno diga lo que el otro quiere decir. Eso también lleva a la destrucción porque va creando un mundo que no es real. Todas esas sí. construcciones son de mundos que no son reales y que finalmente son ilusiones y se terminan destruyendo. Y hoy en día, particularmente, estamos expuestos a una, a una situación en que nos relacionamos mucho con las personas. Estamos muy conectados, pero las relaciones no son simultáneas, a pesar de la inmediatez de la comunicación. O sea, es verdad, yo hoy día puedo chatear con alguien en cualquier momento, puedo mandarle un WhatsApp, puedo hacer una videollamada y todo. Pero el problema es que la, la conversación mediada por, 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 por tecnología, y con esto no estoy siendo conservador, estoy dando cuenta de una realidad. La relación mediada por tecnología nunca es simultánea al nivel de cuando hablas con alguien. Porque cuando hablas con alguien lo puedes escuchar y sentir, tocar,
2: y moverse, oler. La, la, la todas esas cosas
3: todavía, no digo que no, en algún momento, recuerden lo que también plantea la película, lo que antes era magia hoy es ciencia, y lo que hoy es ciencia mañana será magia. ¿Cachai? En el momento en que se sea superada por otra cosa, la cosa va a volver mito. Es, es,
2: es buena esa escala porque ¿Entonces? es como magia, historia, ciencia. Claro. O Esos sea, son los tres estados claro. en los
3: que y la percepción se va desplazando con mm. el tiempo. ¿Cachai? Eh, entonces, todo el día cuando te reconoces a alguien, puedes conocer a alguien por redes y después conocerlo en persona, o puedes conocerlo en persona, pero la filtrada de redes no es una conversación. El sapeo en redes no es una conversación. Es la manera en que uno se enfrenta a priori o empieza a procesar a la gente a priori o a posteriori. ¿Cachai? Como que yo que conocí a alguien en redes. Me hago una idea de él. Esa idea va a ser confrontada cuando lo conozca, de verdad. ¿Cachai? Y muchos de nosotros somos personajes en redes. Entonces uno, uno después tiene como estas disociaciones y entra como, por ejemplo, en la parada que entra Tilda Swinton, donde yo soy narratólogo, entonces yo me conozco todas las narraciones. ¿cachai? Que es como que ya lo hubiera sapeado el Tinder al genio, por así decirlo. ¿cachai? Yo lo hubiera visto pero, todo el perfil es de que, antes. Porque...
2: Que, es que eso, eso es una cuestión uh -huh. que, que a mí más me fascinó esta película en, en, la, en la digestión posterior. como casi todos los personajes son una, una representación de un, estado, de un estado social. Sí. Eh, yo traigo el conocimiento escondo una situación lo, que, que él esconda a Sephir, por ejemplo tiene algo, sí. que Sephir decide olvidarlo tiene una cuestión de algo tiene, de, que, donde está encerrada Sephir, te está contando algo la sumisión de Sephir una... todos todos los estados en los que está pasando te, es, un, es una mirada del mundo y esa cuestión es muy fascinante yo, yo vuelvo sobre esto, yo creo que esta es una de esas películas en que la enjundia en función de lo, que, de lo que puso en pantalla Miller, es te da para semanas de conversa. Y eso es lo
3: hermoso, porque finalmente cuando ellos se ven expuestos a una situación que los demás no estamos expuestos, porque ellos están obligados a conversar. Están obligados a conversar porque ella frotó la lámpara y él es el genio. Y entre los dos tienen que resolver el dilema. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cachai? Sí. Entonces él, él está obligado. Pone, a hablar. pone esa
2: premisa y se esconde sí. bastante.
3: Él está obligado a contar para conocer. Y ella está obligada a contar de vuelta para ser conocida. Para resolver el, el problema. ¿Cuál es tu deseo? Pero tu verdadero deseo. No, esa va a tener mucha plata.
1: Eh, qué que de anhelo, claro. po, si lo, es que más que de, deseo el, es el, anhelo. El diálogo habla de anhelo. Y el anhelo, que, es, a y
3: el anhelo el, que no es explícito. Si lo otro, es, la, la película también es bien no, el, honesta el, en eso. En decir... Es que no, es, no vamos a hacer una película, una historia sobre un anhelo que ella mm. siempre conoció y nunca encontró. No, no, que hay películas que te discursean desde ahí. Te dicen, lo que le no, faltaba a ella no, 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 era no. el amor de un buen hombre.
2: Es que es que yo, no, yo, puedo no, entender, yo puedo entender cuando alguien dice, ¿ya cuál era el punto en esta cuestión? Nunca fuiste, nunca me dijiste nada. No, pobre. Es que el punto <ríe> era todo el sí, tiempo. Claro que eso claro, no está. Y eso, y yo, yo creo que. A ver. Ay, no, no quería hacer esta pegada digamos, pero yo creo que hoy día tenemos tan distorsionado el cine a, a propósito de lo que nos tiene que entregar nos, nos entrega una historia, nos divierte eh, tiene una, una, una resolución sencilla eh, tiene un espectáculo y se va creo que sobre todo en la conversación masiva se ha ido perdiendo la sutileza de qué me llevé yo para la casa y que eso lo tenga, esa conversación la tengáis en la casa. Esta, esta es una de esas películas en las que las primeras impresiones pasan por lo que llevábamos nosotros. Pero las segundas conversaciones pasan por en qué momento te conectaste o desconectaste de la película. Y, y eso tiene que ver justamente con la narración. De, eso esa, es la narración. esa
3: desconexión dice mucho también de... tu propio, Por ejemplo, de ti mismo, del momento en que estás ahí. Por ejemplo, la película la está hablando biográfica contigo que dice y hay Diego. que hablar de vuelta. Mucha gente no va a querer hablar de vuelta con la película porque la película va a ser... Va a ser es un genio la película. La película es un genio, un buen enorme, semi bien pelota, que te viene a decir muéstrame tus miedos y deseos. Y hoy en día la primera respuesta ante eso es ni cagando. <risa> ni cagando. <risa> weón, ¿cachai? Como, ni siquiera me estáis pidiendo nudes que son impersonales. No me estáis pidiendo que te muestre mi corazón. De madre". No. Hoy día no, hoy día todos están detrás de la máscara porque sí también se sienten más seguros. Yo tampoco quiero ser eh, alienante en eso. Yo entiendo porque y me parece una herramienta válida finalmente tener tu tu traje, tu disfraz de superhéroe para esconderte y el Avatar, el, el Avatar exactamente. Pues la película. Que, que, la película que hay una conversación sobre sí, los acá. Construye eso, ¿cachai? La, la película se convierte en el genio y te dice, bueno, ¿cuál es tu deseo? Probablemente tú digáis que no tienes ningún deseo y te vayas. Pero probablemente también la película en algún momento vaya entrando en aspectos tuyos con la conversación, con la, con la analogía, con, con el mito, con la leyenda y sea súper válido también que en un momento tú digáis, no, es que yo no voy a entrar aquí porque no es el momento, porque no quiero porque no estoy de acuerdo porque no si no todo tiene que llegar a puerto de, oh, hecho, okay. de hecho creo que la, la resolución final sin plantearla, eh, para no spoilear a nadie creo que la resolución final es tiene mucho de madurez de un hombre viejo o de una persona vieja de alguien más viejo que uno Alguien que ya viene caminándola de vuelta. Eh, eh, eh. Por algo los filósofos también, eh, en general, iban mo modificando el pensamiento. No es mismo un Sócrates iniciático a, a un Sócrates final, ¿cachai? Eh,
2: que tenía como 50 años. Y, también, claro, eh, <risa> y lo
3: mismo Nietzsche o cualquier filósofo que se le ocurra y, y, y cualquier persona en general. O sea, ¿quién no ha hablado alguna vez con el abuelo? y tú habláis con tu abuelo y tu abuelo es una persona y tú lo defines de una manera y después hablas con tu papá y resulta que el abuelo es una persona completamente distinta ¿qué le pasó? ¿cuándo cambió? ¿en qué momento se transformó? qué?
2: yo creo que la resolución de esta película, de nuevo sin spoiler, yo creo que también tiene mucho que ver con con cometer errores y en ese sentido es súper madura porque es insatisfactorio tener la oportunidad de tu vida y no haberla aprovechado. Claro. Claro. Es, es insatisf... Yo puedo entender cuando alguien me dice, sabes que yo no, 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 me cuadra esta cuestión. Tenéis que, tení que estar en una situación y mirarla para atrás en perspectiva y decir, ¿sabes qué? No, po. Yo pude haberlo tenido todo y no. <risa> y, 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 y siento que hay una. Hay una una mirada muy pacífica en ello sí. en, en, sobre todo en el remate
3: no tiene complejos con haber negociado estas cosas, que es algo súper mal visto
2: que eh, eso de comprometer
3: de comprometer, <risa> ceder eh, encontrar un punto medio, un equilibrio eh, sí, cambiar también, renunciar mm. a cosas que dije que no renunciaría nunca pero
2: es que esa es una, una pregunta que yo me hice en el momento. ¿Cambia Tilda Swint? Es que,
3: es que es el punto. pues No cambia como, como, como debió haber cambiado si es que iba a cambiar. <risa> <¿Cachai>? <risa> claro, porque cuando uno cambia, como que tiene que cambiar como una suerte de declaración, con un, con un principio. Una, ¿no? una
1: nueva ruta. Claro. <risa> no,
3: pero no, la cosa no va por ahí. ¿cachai? Y, y, y creo que también, y, y con esto ya voy cerrando, por lo menos en lo mío siento que lo de todos sí, también es abierto en el sentido de que ninguna conversación va a terminar igual que otra ninguna relación va a terminar igual que otra ¿cachai? no no puedo decir que ellos encontraron el cuento perfecto no, todos los cuentos tienen va a tener un distinto final dependiendo de lo que hayamos propuesto, de lo que hayamos intercambiado y de lo que hayamos buscado y justamente como bien dijo Cristian, de los errores que cometimos en el camino a los cuales no les podemos hacer el quité y, y de cómo terminamos negociando y pactando con todo ese viaje. Cada viaje va a ser distinto, cada relación va a terminar de distinta manera. Eh, de todo tipo de relaciones. Familiares, amorosas, de amistad. De de, de
2: de hecho nuestra relación con las historias. Yo creo que ahí, exacto, ahí, ahí pasa justamente, pasa, pasa quizás el, el, el gran entrevero que va a tener esta película con las audiencias como las audiencias hoy día tienen ese... Tenemos, ni, ni siquiera voy a excluirme de la conversación, tenemos una disposición desde la arrogancia frente al arte, es, nos va a costar en algún punto decir, sabéis qué? Esta película me revela, se revela en el error como pieza fundamental de la maduración. Como la pieza fundamental... La, las películas tienen que poder... O sea, la, las historias tienen que poder derivar en, 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 en lo otro en, 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 el, en la maduración en el error pueden tener una pifia en el intermedio que hace que, que sea más valioso lo que conseguiste al final y nuestra relación con las historias lo, como nosotros imaginamos el mundo creo que es una de las claves de la película vuelvo, vuelvo a insistir en esta conversación esta es una de esas películas que vamos a tener que revisar en perspectiva entonces la primera impresión, la segunda impresión probablemente no lo tenga. Yo la coloco en mi en mi en mis revisiones necesarias. Y eso en mi libro al menos es una de las cosas que hace que le hace muy bien a cualquier obra. En el hecho que tú digas, sabes qué? necesito procesarla una y otra.